0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Willkommen zurück zum 030 Booty Call und Leute, ich kann mich wie immer nur entschuldigen, dass es mit der Folge länger gedauert hat, als ich mir eigentlich ursprünglich vorgenommen und euch versprochen habe, aber diese Folge kommt natürlich umso mehr von Herzen und ich habe auch wirklich so einen richtigen Herzensgast hier am Start, der gerade total verpeilt auf meine Alkoholsammlung guckt. Es ist Jonas, schön, dass du hier bist. Hi. Wir haben uns, glaube ich, ohne Scheiße fünfmal hier so rumgedoktert, um diesen Termin hinzubekommen, weil immer irgendwie einer von uns irgendwie keine Zeit hatte und spontan abgesagt hat, entweder du, entweder ich. Einmal hast du sogar wegen dem Date abgesagt. Wie ist es gelaufen? Boah, welches Date war denn das? Ich weiß es nicht. Du meinst irgendein so Typ, der so ein bisschen romantisch sein möchte und ich glaube, ihr habt gekocht oder so, hast du erzählt. Ach, das war der Arzt, ja.
1: Und, wie ist es gelaufen? Gut. Das war das zweite Deck quasi und keine Ahnung, ich werde kein drittes wahrscheinlich haben. Also dann frage ich mal ganz ich kurz nicht. so,
0: ähm, hat es sich gelohnt, dass du äh, mich dafür versetzt hast? Ja. Okay, es fängt schon großartig an, sehr
1: sympathisch, aber
0: <lacht> <lacht> bevor du dir noch weitere Pluspunkte sammelst, willst du vielleicht mal ganz kurz so die Basics abklopfen. Also Jonas heißt du, du bist 40, jo. du bist zugezogen mhm. und welchen Bezirk wohnst so? du? In Neukölln. Und jetzt äh, vielleicht noch die spannendste Frage von allen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass du Team Gay bist. Single vergeben? Es äh, ist kompliziert. Was ist der Status?
1: <lacht> es ist super kompliziert. Ich bin technisch gesehen noch verheiratet. Mhm. Äh, die Beziehung hat aber nicht funktioniert. Ich habe jetzt irgendwie nicht vor, mich gerade scheiden zu lassen. Aus, sagen wir mal, persönlichen Gründen ihm gegenüber. Da hängt noch ein bisschen was dran. Mhm. Äh, aber ich sehe mich als Single. Du bist gerade
0: auf jeden Fall wild am Daten, wie ich weiß. Apropos Date, ich bin gerade wirklich so all over the place. Ich bin gerade schon echt so überexcited, dass du hier bist, dass ich gerade schon vergessen habe, die wichtigste Sache abzuklären. Und zwar dein Gastbeitrag, was hast du zum Date mitgebracht? Ich dachte erst ganz kurz, als du deine Tasche aufgemacht hast, dass du ein Baguette dabei hast, weil da irgendwas langes rausgeschaut hat, was auch so ein bisschen geknistert hat. Aber es war es nicht. Es waren, oh, habe ich hingelegt? Hier,
1: hier, hier, hier. Ich habe die lecker Lindor Schokoladenbonbons mitgebracht.
0: Und gleich zwei davon. Gleich zwei, einmal ja. mit 70% Kakao und einmal mit
1: ja, Milchschokolade.
0: Ich finde das voll süß. Das ist das so eine Sache? Weil ich habe ja gesagt, die Aufgabe ist, bringe etwas mit, das du zum Date mitbringen würdest. Würdest du wirklich mit so Pralinen zu einem Date kommen?
1: Ja, gerade deswegen. Irgendwie Ey, das ist voll Praline. cute. Das bringt doch einen guten Vibe irgendwie. Ich, Vorausgesetzt, die Person hat nicht Laktoseintoleranz. Naja, dann wird es halt ein bisschen schmutziger. <lacht> oh. Ist das so eine Sache,
0: die jetzt irgendwie so in, ich sag es mal, in deinem Sexleben auch vorkommt?
1: <lacht> du meinst Schokolade? <lacht> Ganz genau. Es... <lacht> Ich meine, wenn du, äh, ich kann es ja offen sagen, jeder, der meine Stimme hört, glaube ich, kann sich das auch schon fast denken, ich bin super bottom. <lacht> das natürlich wird sich jeder bei der anhand der Nachstande gedacht haben, so ne? Ja, natürlich. <lacht> wenn du bottom bist, das kommt schon mal vor, aber... Okay, aber ich meine im
0: Sinne von, dass es bewusst vorkommt, dass es wirklich so oh bewusst herbeigeführt wird. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Um es mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal juristisch
1: <lacht> <zu> sagen. <lacht> nee, ich bin da schon, ich bin, glaube ich, zu romantisch veranlagt für solche Geschichten. Was ist das gerade gewesen? Das könnte meine Jacke gewesen sein, soll ich nachgucken? Ja, ist gut. Das klang aber jetzt, das klang wie meine Jacke eigentlich, weil da ist noch das Headset drin.
0: Oh. Ja, lass uns über meine Jacke reden. <lacht> Nein, aber okay, warte, wir waren ja gerade hier bei, willst du kurz gucken?
1: Meine Jacke hängt noch. Jetzt okay, wird, jetzt dann war es vielleicht wirklich
0: mein Staubsauger oder so. Ja, okay, ähm, wir gleich. Staubsauger.
1: <lacht> ich sagte ganz ehrlich, hier fallen immer mal wieder Sachen rum, wo
0: man echt denken könnte, ich habe so einen kleinen Poltergeist leben. Ehrlich aber
1: gesagt, ich, jetzt, ich, hab, ich hatte schon Schiss, wie ich herkam, weil du außerhalb des Rings bist. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, ehrlich gesagt, auf dem Weg hierher. Ist das so? Und ja. dabei bist du im Uber gesessen. Ja, ich habe dann den Uber von der da vorne von hermann Trase genommen. Dazu muss man ja auch noch eine Sache sagen, ne? Du
0: bist ja sogar zu spät hierher zu dieser Aufzeichnung gekommen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so der Almann in mir, der ist immer todesentsetzt, wenn Leute zu spät zu einer Verabredung kommen. Die andere Seite in mir ist immer die Person, die zu spät kommt, aber was ist dein Grund, zu spät zu sein? Ich hoffe, das ist ein guter, weil du hast gerade noch zu mir gemeint, so, ja, das ist auf jeden Fall auch ähm, zuträglich für den Podcast hier und ich sag ja mal, wenn es eine gute schlamperosa story ist, dann ist es auf jeden Fall cool und dann bist du damit, ent, ähm, wie sagt man, entschuldigt, aber was ist tatsächlich
1: passiert? Schlamperosa nennst du das? <lacht> Ist es, ist es Barbarossa mit Schlamperossa? Es steht so im Duden. Schlamperossa ist im Duden? Na gut. Ähm, es ist Schlamperossa, weil ich heute Morgen oder heute Mittag einen Shot gegen Gonorrhea bekommen habe und mich danach erstmal hinlegen musste und dann erst sehr spät wieder aufgewacht bin. Und das hat mich richtig gefickt, ehrlich gesagt. Darf ich das? Sind wir, sind wir, sind wir, äh, darf ich solche, solche Wörter benutzen? Eigentlich? Auf jeden Fall. Okay.
0: Der Podcast ist mit wie nimmt man dieses Zeichen, was man immer so sieht auf Rap-Alben, wenn es auf jeden Fall heißt, dass es explicit Content ist? Ja, X-rated oder so? Ich bin auf jeden für X-Rated, ja, also deswegen ja. kannst du
1: sagen, was du möchtest. Gut, dann mein Gonorrhea-Shot war heavy. Okay, und Jetzt geht's wieder. War das dein erster? Nee, es war der zweite jetzt. Der erste war irgendwie vor pfuh, drei Jahren oder sowas in der Richtung. Okay, okay. und ähm, STDs ist ja auf jeden Fall wirklich auch
0: so eine Sache, die man so im Dating-Circus auf jeden Fall immer mal wieder so zu tun hat. Wie ist es bei dir? Weil ich habe mir sagen lassen, ich war jetzt ähm, vor ein paar Wochen unterwegs und da ähm, habe ich mich mit jemandem unterhalten, der dann auf jeden Fall gemeint dass er wirklich grundsätzlich äh, mit niemandem aus Berlin was anfängt, weil wir hier ja die krassesten STDs hätten und die werden sowieso... <lacht> eine ganz andere Generation. Oh mein Gott. <lacht> ich meine, das Ding war, es ging jetzt in dem Kontext nicht darum, dass wir jetzt irgendwie hätten Sex haben sollen, aber ich fand das auf jeden Fall schon ganz schön krass, diese Zuschreibung so, weißt du, ich meine?
1: Also ich höre dir sogar sehr oft, dass wenn, irgendwie keine Ahnung, wenn du auf Grindr oder sowas unterwegs bist und sagst, du kommst aus Berlin, also ich bin auch sehr viel unterwegs, irgendwie, ich bin Informatiker und ich kann arbeiten von wo aus ich will, das heißt, ich bin wirklich dieses, diesen Sommer sehr viel unterwegs gewesen und dann erzählst du halt auch, du bist aus Berlin und dann kam schon mal vor, dass einer sagt, boah, nee, dann, dann nicht. Gleich mal geblockt, Ja. du Keimschleuder. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe sehr viel Glück mit STDs. Ich habe sehr selten STDs ähm, und zum Teil, zum Beispiel, mein Ehemann hat, hatte irgendwelche STDs und ich habe sie nicht bekommen.
0: Mm. Also. ich finde es auch sowieso auch ganz witzig so dieser Umgang mit STDs so ne, weil ich meine zum Beispiel, ich hatte mal was vor Jahr mit einem Typen und der hatte mir dann geschrieben, ein paar Tage danach oder Wochen danach, so hey, bei mir wurde, ich weiß gar nicht, was das war, was er hatte, ob es ein Tripper oder irgendwas war, gefunden. Äh, ich würde dir empfehlen, dich auch testen zu lassen. Ich habe da hier übrigens noch zwei Adressen äh, beigehängt, wo man auf jeden Fall schnell einen Termin bekommt zur Testung und ich fand das irgendwie derbe süß und auch irgendwie voll cool, dass er das gemacht hat, weil ich meine, die meisten Leute hätten vermutlich einfach dich deinem Schicksal überlassen und äh, gesagt oder gedacht, ja, mach selber, das wirst du schon rausfinden irgendwann, wenn es juckt. Ähm, das Gute war, ich hatte dann dann auf jeden Fall echt Glück gehabt und hat mir nichts geholt, aber fand es auf jeden Fall echt richtig nett dass er mir das gesagt hat und was total lustig ist, wir haben uns jetzt sieben Jahre später wieder getroffen okay. und er dachte irgendwie, dass ich deswegen irgendwie beleidigt gewesen wäre oder so, weil wir uns dann irgendwie danach nicht mehr irgendwie gesehen haben, ja. was überhaupt nicht der Fall gewesen ist und ähm, ja, wir waren dann irgendwie so halbwegs romantisch sogar noch irgendwas trinken und so und haben dann halt auch noch darüber gesprochen und so und es war auf jeden Fall eine lustige Sache, so also vor allem, wenn du halt irgendwie jemanden triffst, mit dem du halt mal wirklich vor Jahren irgendwie so ein bisschen gedatet hast und dann trifft man sich irgendwie so älter und erfahrener noch mal und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache, die ich so eigentlich nicht so oft irgendwie hatte.
1: Ja, ich finde ehrlich gesagt, das ist für mich gehört für mich zum guten Ton, dass wenn ich eine STD habe, dass ich dann meinen Leuten Bescheid sage, mit denen ich irgendwie so vor kurzem irgendwie unterwegs war, mhm. äh, weil es ist im Endeffekt auch nur eine Krankheit und na, du willst ja nicht, dass sie sich weiter verbreitet und es ist ja jetzt irgendwie, na, es gibt das Stigmata von früher irgendwie, aber heutzutage, glaube ich, ist es nicht mehr so. Ich mache das natürlich dann schon, wenn ich was habe und meine Erfahrungen damit sind eigentlich durch die Bank gut. Also ich habe hm. nie irgendwie Ärger dadurch bekommen oder irgendwie hat jemand irgendwie mir gesagt, du Schlampe oder sowas in der Richtung, <lacht> würde ich mich eh freuen drüber, über das Kompliment. Ja, hatten wir eh schon irgendwie, dass ich wahrscheinlich nach außen hin sehr viel verschlammter Das, das
0: hätte ich jetzt nämlich als nächstes gesagt. Ja. Ich meine, ich merke gerade, wir schweifen hier wieder die ganze Zeit so ab. Ne? <lacht> ja, wir waren ja eigentlich ja noch bei deinem ähm, bei deinem Gastgeschenk, wo ich eigentlich sagen wollte, mhm. wenn man jetzt mal ausklammert, dass Leute möglicherweise laktoseintolerant sein könnten oder vielleicht auf einer Diät sind, finde ich das auf jeden Fall ein total süßes und doch irgendwie ein romantisches Geschenk, was irgendwie so gediegen, es ist irgendwie bodenständig, es ist irgendwie sympathisch irgendwie und es hat so ein bisschen was so kavalieralte alte Schule so, weißt du, ich meine, du gehst auf so Date und der Typ bringt dir Pralinen mit. Wie süß ist das?
1: So bin ich, sorry. Also, ja, also ich hätte ganz
0: ehrlich mit irgendwas anderem mal dir gerechnet, so was ja. du hierher bringst. Irgendwie Reizunterwäsche, vielleicht irgendwelche Toys oder was weiß ich was vielleicht sogar Drogen oder so. Keine Ahnung. Aber ich hätte wirklich mit irgendetwas gerechnet, aber nicht was damit. Da drin ist. Das stimmt, das stimmt. Aufs Etikett haben wir nicht geguckt. Ja. Aber auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall eine sehr sympathische, äh, ein sehr sympathisches Gastgeschenk, auf jeden Fall, was man machen kann. Kannst du dich auch noch erinnern, dass du mal auf einem Date warst und wirklich der Person, ähm, außer STDs vielleicht auch noch irgendwie
1: tatsächlich Praline mitgebracht hast? Ich überlege nochmal, das glaube ich irgendwie, warum ich das mitgebracht habe, ist, dass ich mich freuen würde, wenn das jemand für mich tut. Ehrlich? Ja, ich sag, natürlich. Also das wäre quasi so mein Traum, Wahrscheinlich, ein Typ, auf den ich stehe irgendwie, der, keine Ahnung, zu mir nach Hause kommt und mir Pralinen mitbringt, fände ich, fänd ich sexy. Okay. Also entweder ein Typ kann kochen mhm. oder er bringt mir was zu essen mit. Okay. Halbe Miete.
0: Okay, und bei den Pralinen gibt es da irgendwas Besonderes, was da drin sein sollte. Also eine nee. Geschmacksrichtung. Also die so? Lindor
1: sind schon sehr geil.
0: Das ist ja schon fast ein bisschen Schleichwerbung, so auf wie du es gerade
1: mit <lacht> tust. Aber ich meine. <lacht> oh, stimmt, darf ich das auch? Ich
0: meine, mit 70 Prozent und äh, Milch ist ja dann natürlich dann. Oder oder Milch ist ja natürlich, das muss man schon mögen, so, ne? Findest du? Ja, 70 Prozent ist, ja, glaube ich, schon ganz schön ja, herbe. So, ne? Deswegen habe ich ja beide mitgebracht. Das ist, ja schon, fast
1: Herren, das ist ja schon fast Herrenschokolade, <lacht> würde ich sagen. Das ist ein Herrenschokolade. Kennst du diese Herrenschokolade? Ich ja. fand die früher immer total... Furchtbar. Ja, ich finde das fast ein bisschen... Was, was soll das, diese Schokolade? Ich weiß nicht,
0: wenn du irgendwo gewesen bist als Kind und die einzigen Süßigkeiten, die die da hatten, diese Art von Schokolade war dann, war das mal sehr enttäuschend, mhm. genauso wie wenn du irgendwo warst und dann hast du dann immer diese Metallkisten gesehen mit Keksen, diese Keksdosen und dann hatten die Leute hier nur ihr Werkzeug drinne oder ihr Strickzeug oder sonst irgendwas und du bist dann als Kind gestanden hast geweint und hast gedacht so, ich habe mich jetzt gerade voll auf Süßigkeiten gefreut und du hast nur dein Müll hier drin, ne? Ach so. also weiß ich nicht, das ist so, was mir dazu einfällt. Mhm. Aber wie gesagt, dein Gastgeschenk finde ich sehr sympathisch und ähm, ich weiß nicht, gibt es irgendwie so ein Date, was du besonders romantisch oder gelungen gefühlt hast, wo, ich weiß nicht, ob eine Person dir tatsächlich schon mal irgendwas Leckeres mitgebracht hat, aber wo du wirklich gemerkt hast, so Mensch, mir geht hier gerade irgendwie mein Herz auf und das ist irgendwie eine coole Geste und das läuft irgendwie alles richtig. So wie ich mir so meine persönliche Prince Charming-Folge vorstellen
1: würde. Also es gab da schon, sagen wir mal, ein Date. Der Typ wohnt in Paris. Ich habe den kennengelernt auf der Snacks. Mhm. Es war sehr, sagen wir mal... Romantik. Man muss vielleicht ganz kurz zur Erklärung sagen, für die
0: Leute, die es nicht kennen, die Snacks ist eine sehr sexpositive Party im legendären Berghain, die es irgendwie ein, zwei mal im Jahr gibt und ich würde sagen, das ist schon ganz schön sexuell, da reden wir gleich drüber. Ich habe auch mein erstes Mal, nicht mein erstes Mal dort erlebt, sondern ich bin zum ersten Mal dort gewesen, um mir das anzugucken. Aber erzähl mal ganz kurz von deiner Romanze.
1: Genau, also ich habe ihn auf der Snacks kennengelernt, also quasi, das war eher romantisch, ihn dort zu treffen, was sehr abwegig ist für die Snacks, für die Party quasi, da irgendwie Romantik. Die Snacks ist der Inbegriff von Nicht-Romantik, mhm. würde ich mal sagen. Auf jeden Fall habe ich ihn dann quasi das Wochenende drauf in Paris besucht. Ich wurde auch krank und habe dann irgendwie ihn so Mittwoch davor, ich habe gerade gebucht irgendwie, und Mittwoch davor so, An so angerufen, so von wegen du, ich weiß nicht, ob ich kommen soll, ich bin super krank, irgendwie super erkältet. Und er so, nee, komm, 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 das macht mir nichts aus und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir so, wow, also ich war eh schon hin und weg von dem Typen irgendwie, aber dann dachte ich mir noch, wow, also der nimmt mich trotzdem, obwohl ich krank bin irgendwie. Und dann bin ich da hingeflogen, es war wirklich schwierig, da hinzukommen, weil, weil ich echt nicht ganz auf der Höhe war, ich habe irgendwie Aspirin eingeworfen ohne Ende und so weiter und so fort. Und dann kam ich da an und es war zufällig auch der Tag, wie nennt man das, wenn muslimische, das wenn, wenn, wenn die Fasten brechen, ich glaube das Zuckerfest. Zuckerfest genau. Ja genau. Das war ja Tag von dem Zuckerfest. Er mhm. hat dann quasi gekocht, er hat Lamm gekocht. Ich kam da an irgendwie war völlig fertig mit der Welt irgendwie hat auch 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 gleich gecheckt irgendwie dass ich wirklich nicht gut beieinander bin. Das
0: war so also erst quasi Moslem und er ich hat Muslim. quasi gefastet und hat dann quasi mit das Fastenbrechen begangen. Ja das Fasten
1: hat jetzt auf das nächste zum Beispiel jetzt nicht getan. So. Hätte ich einfach so weggesnackt. Er hat mich mal. <lacht> Nee, eben nicht. Deswegen, das war ja so toll. eben nicht. So. Hat, wir hatten überhaupt sehr gut getanzt irgendwie. Wenn ein Mann, sag, stimmt, wir hatten Kochen, wir hatten Essen und Tanzen. Und noch so ein Dealbreaker für mich. Also Wenn ein Mann tanzen kann irgendwie mit mir, dann bin ich auch sofort hin und weg. Ähm, gut, und dann war ich da dort und er hat gekocht, hat sich dann um mich gekümmert. Und das, das Allerbeste bei dem Typen war, ich habe mir natürlich Hals über Kopf in den verliebt. Also richtig. Mhm. Der hat mich auch richtig fertig gemacht dieses Jahr quasi. Er hat dann irgendwie alle zwei Stunden auch nachgefragt, wie geht's dir, sollen wir uns hinsetzen, weil er mich dann eben durch Paris gezogen hat. Das war das erste Mal in meinem Leben dort irgendwie, es war super. Ja, das war quasi so mein, mein Traumdate irgendwie und da hätte ich irgendwie, das war jetzt... Aber Interesse da frage ich
0: mich so ein bisschen, wie jetzt geändert. Schlecht.
1: Das möchten wir jetzt aber bitte auch wissen, hier, ne? Wirklich? Das geht, das ja. Wirklich? Wir sind unter uns. Ich, ich sehe es ja. Ich sehe die ganzen Leute hier vor mir sitzen. Naja, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie tief ich da gehen soll. Ich habe mich heiß über Kopf in diesen Typen verliebt. Der Typ hat auch irgendwie äh, ständig geschrieben, Habibi hier und bla bla da. Und mhm. ich bin... Noch eins. Wenn der ein Typ Habibi zu mir sagt, bin ich auch so. Shit, ich, alles das kann ich immer nachvollziehen irgendwie. Oh Gott, ich Habibi und ich bin, ich gehöre dir. Ja. <lacht> Natürlich okay. muss er Türke oder Araber sein. Das stimmt. Wenn er jetzt
0: irgendwie irgend so ein äh, Matthias kommt und das sagt, das ist immer ein bisschen unpassend, Matthias. wird immer so totes cringe, ne? Ja,
1: ja na, auf jeden Fall. Ich küsse äh, deine Augen, Matthias, falls ja. du gerade zuhörst. Hatte ich jemals einen Matthias, ich glaube weniger. Ja, okay, nee. Da. Ich habe mich wirklich total in den verliebt und er hat halt auch quasi so das bisschen zurückgespiegelt, aber nie, ist er nie tiefer drauf eingestiegen. Er ist dann quasi Wochen später irgendwie in die USA geflogen. Wir haben jeden Tag telefoniert von diesem Zeitpunkt an, wo ich dort war. Mhm. Es lief dann nichts in Paris, weil ich eben so krank war irgendwie und es war super unsexy. Also da lief mhm. keine Bettgeschichten. Mhm. Als ich auf dem Weg zum Flughafen war, hat er sich entschuldigt dafür, dass nichts gelaufen ist und ich sehe, alles gut. Also ich habe es ja quasi also dann auch verstanden und er hat auch irgendwie so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass er sehr kompliziert ist. Noch was für mich. Sehr kompliziert. Oh Gott, das, will oh. das ist ja die
0: ganzen Red Flags hier irgendwie langsam. Ja, ja ja, ne? ja, ja, ja.
1: Also komplizierte Männer, ich liebe sie. Dann haben wir von dem Zeitpunkt an jeden Tag mehrmals telefoniert, also Facetime quasi und er ist dann in die USA und ich dachte mir so, okay, jetzt flacht es ab, weil jetzt haben wir einen, einen Zeitunterschied von sechs bis acht Stunden. Dann dachte ich mir so, okay, das war's jetzt irgendwie, mhm. okay, gut. Äh, nee, er hat weitergemacht. Er hat mich tatsächlich jeden Tag Mehrmals angerufen vom Times Square und so weiter und so fort. Und ich oh, sag mal ganz Gott. ehrlich,
0: genau sowas finde ich sexy, wenn Leute verbindlich sind genau und wirklich auch, auch wenn die Situation jetzt vielleicht ein bisschen umständlich sind, wirklich die extra mal gehen, um mit dir in
1: Kontakt zu bleiben. Genau. Ne? Das war für mich super, super toll. Und ich habe ihm dann quasi, ich wollte quasi, nachdem er zurückkommt von den USA, wollte ich ihm dann quasi irgendwie nochmal, sagen wir mal, äh, wollte ich ein bisschen nachstochern. Sozusagen, mhm. hey. Ich habe irgendwie, ich fühle irgendwie so ein bisschen mehr. Tust du das auch? Ich habe es dann nicht geschafft bis nach die USA, mhm. nach den USA. Äh, ich habe es dann während seiner USA-Reise getan. Ich glaube, das war auch mein, mein größter Fehler damit, glaube ich. Er hat dann ziemlich schnell abgeblockt und äh, das Schlimmste, was ich glaube ich ihm antun konnte, ist vor ihm zu heulen, weil das hat er überhaupt nicht. Das konnte er überhaupt nicht. Verstehen, nachvollziehen oder? Nee, er konnte damit nicht umgehen. Er konnte damit nicht umgehen, genau. Mhm. Voll schlimm. Ich wollte ihm eigentlich nur sagen, ich habe mehr Gefühle für dich, ist mir nicht so wichtig, wie, ob du jetzt auch mehr Gefühle für mich hast, aber was mich äh, 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 unglaublich äh, äh, verletzt hat, ist, dass er dass er daraus einen Riesen-Elefanten gemacht hat und sofort gesagt hat, ich will auf keinen Fall eine Fernbeziehung und ich fühle mich auch gerade überhaupt nicht bereit für eine Beziehung. Ich habe noch nicht mal das Wort Beziehung in den Mund mhm. genommen, ich habe einfach nur gesagt, ich... Er hat, glaube ich, das
0: Gefühl gehabt, du fängst schon an zu genau. klammern, obwohl er gar nicht genau. geht. So. Okay, genau, verstehe. Und dann habe
1: ich noch angefangen zu heulen irgendwie so ein bisschen, irgendwie trennen in den Augen bekommen und das war für ihn dann quasi, jetzt hat er jemanden quasi verletzt, mm. nur weil er er ist. Das hat, glaube ich, alle Türen zugemacht für mich. Ist er älter oder jünger als du so gewesen? Jünger als 36. Okay. Also jetzt ist er, uh, Moment. Ja, er ist immer noch 36, meine ich. Ach, das heißt, dann ist das ziemlich recent? Das war dieses Jahr alles. Das hat sich, er schreibt immer noch. Oh, und was schreibt er jetzt so? Sein Englisch ist sehr schlecht, sage ich jetzt mal. Das war auch einer der Punkte, warum warum es schlecht funktioniert hat. Sein Englisch ist nicht so gut, dass ich ihm sagen kann, dass ich ihm verklickern kann, wie ich so fühle und wer ich so bin quasi. Also er versteht es von, von der Sprache her schon gar nicht mhm. irgendwie. Also ich könnte jetzt nie so ein tiefgründiges Gespräch führen, wie jetzt mit dir gerade zum Beispiel. Okay, aber ich meine ganz
0: ehrlich, sowas kann man ja wirklich mittlerweile mit KI und irgendwelchen anderen mhm. Hilfssachen Nein. in Echtzeit Hab übergeben. Ne?
1: Habe ich versucht, aber es ist einfach so, dass er... Ja, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht und die Fremdsprachen, die man so hat, auch jetzt nicht quasi auf dem Level sind, dass man mhm. sich irgendwie tiefer unterhalten könnte, dann hat, man ja auch, dann, dann hat man ja auch so irgendwie, sagen wir mal, einen ganz normalen Dinnerabend oder sowas, dann kannst du ja nicht irgendwie, dann kannst du nur auf der Oberfläche, Ob, wobei du man, hast o, recht. Oberfläche bleiben. Du hast recht. Das ist super schwierig. Ja, du hast recht. Also ich konnte auch nie, ich konnte mich nie richtig mit ihm unterhalten, quasi so. Mal tiefer nachbauen. wieso bist du so, wie, wie du bist oder wieso bin ich so, wie ich bin. Ich mhm. bin dann nochmal hingeflogen, weil ich irgendwie dann quasi nochmal Tacheles reden wollte. Und es hat geendet, in dass ich quasi früher wieder nach Hause bin, weil ich einfach gecheckt habe, es funktioniert so gar nicht und ich fühle mich so nicht gut. Mhm. Ja, da bin ich früher nach Hause. Ich habe dann noch mit ihm geschrieben und habe irgendwie gefragt, So also verstehst du zumindest irgendwie, warum ich früher nach Hause bin und so weiter und so fort. Und er sagt, ja, ja, ich verstehe das schon, aber ich glaube es nicht.
0: Mhm. Oh Mann ey, ich finde es aber voll cool, dass du da auf jeden Fall wirklich auch so zu dir gestanden bist, weil ich glaube ganz viele Leute, die würden da wirklich so die Situation so aussitzen und irgendwie noch versuchen und hoffen und keine Ahnung, was ich meine? Und ich kenne aber auch bei vielen Leuten, bei denen es einfach so gelaufen wäre. So. Nee, das kann ich gar nicht,
1: ich kann doch nicht aussitzen, wenn den Typ mich nicht mag und wenn ich neben dem Typen sitze und dann nur sitze, ich will doch dann auch mal andere Sachen machen. Safe, 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 safe.
0: Aber ich bin mir 100 sicher, dass viele Leute auf jeden Fall mhm. irgendwie entweder mit dieser Konfrontation nicht umgehen können und vielleicht auch manche Leute auch einfach in so einer Situation immer noch hoffen, dass es vielleicht doch noch irgendwie besser wird. Weißt du?
1: Die Hoffnung habe ich ja immer noch quasi. Er schreibt Ach, tatsächlich immer noch und er schreibt so, wie geht's? Und das meine ich mit der, mit, mit der Sprachbarriere. Wir kommen nicht über, wie geht's gut und dir auch gut. Boah, aber das finde ich aber auch ein bisschen belastend so, ne? weil es immer ganz oft so,
0: man ist irgendwo und dann tauscht man mit irgendwelchen Typen Nummern und dann schreiben die die ganze Zeit und dieses Gespräch geht nie über, was machst du gerade, wie geht's genau. dir, oh toll, du gehst jetzt essen, was gibt's denn zu essen, schick mal ein Foto von dir, genau. irgendwie so hin und wenn ich hasse sowas und ich hab das immer irgendwie, wenn ich unterwegs bin, dass man dann manchmal irgendwie bei Tinder oder so am Start ist, und dann gibst du irgendwelchen Leuten so deine Nummer und dann schreibt ihr so ein bisschen, aber irgendwie geht es nie darüber hinaus und irgendwie fühlt sich das dann immer an, wie so eine Brieffreunde trifft und diese Leute halten da auch immer noch dran fest und wollen dann Wochen und Monate lang schreiben und es ist aber irgendwie null, es ist irgendwie kein wirkliches Gewicht dabei und es ist aber auch irgendwie nicht abzusehen, dass man sich jetzt mal irgendwie treffen würde oder in der gleichen Stadt ist oder so.
1: Boah, ich glaube, ich, glaub, ich bin da quasi irgendwie auf der anderen Seite, wo du jetzt gerade bist. Ich glaube, ich bin derjenige, der länger schreibt und dem gar nichts ausmacht, jetzt irgendwie zu schreiben. Ich bin Informatiker, weißt du, ich sitze mhm. den ganzen Tag zu Hause vor meinem Rechner irgendwie, ich schreibe dann gerne mal Freunden oder Leuten, Freunden, Bekannten, whatever, und merke wahrscheinlich gar nicht, dass die total auf mich stehen oder sowas in der Richtung und mehr wollen beziehungsweise ich bin dann oft auch mal genervt, wenn einer dann, sagen wir mal, es kommt sehr Oft vor, dass äh, Leute dann sagen mal, aus der Reserve springen und ich dann so, ach fuck, der will wieder nur irgendwie mit mir ins Bett oder so in, in der Richtung. Das nervt dich? Nervt mich manchmal, ja, weil okay. es halt sehr oft vorkommt. Oder, naja, es, es kommt halt, das ist halt Berlin. Berlin. Mm. Also ich meine, die Leute wollen eigentlich viel schicken mm. und es gibt sehr wenig tiefe Freundschaften hier, finde ich. Vor allem. Das ist, finde ich, schade. Das ist
0: wirklich sehr schade, weil das Ding ist ja auch irgendwie, die meisten Leute, wenn du auch versuchst mit, also das ist meine Erfahrung zu benutzen, ich weiß nicht, ob du das auch so unterschreiben kannst, aber ganz oft ist es ja so, wenn du dich mit irgendwelchen Typen befreundest, dass die immer irgendwie noch versuchen, irgendwie mal so Situationen auszunutzen, wo irgendwas geht, was ich meine? Ja. Ich es meine. ist immer so ein bisschen so, du bist mit dem befreundet, aber du merkst, oder es ist nicht mit allen Leuten, das will ich gar nicht unterstellen, aber es ist mhm. oft so, dass du mit Leuten befreundet bist und du machst mit denen die Dinge, die man mit Freunden halt so macht, zu so feiern gehen, dich unterhalten, kochen, spazieren gehen, Sport, was weiß ich was, aber aber es schwingt gleichzeitig noch irgendwie mit, dass sie immer noch gleichzeitig am Abchecken sind, ob da noch was gehen könnte.
1: Ich ziehe da eine harte Grenze. Also ich gehe eigentlich mit Freunden generell nicht ins Bett. Mm. Also entweder du bist in der Friendzone oder nicht. Mm -hmm. Dann gibt es ja hier in Berlin auch sehr viele Feierfreunde, die jetzt irgendwie, ich bezeichne sie als Freunde, aber sind eher Bekannte. Die trifft man nur auf Partys irgendwie. Wenn die jetzt irgendwie mehr wollten oder sowas in der Richtung und ich bin gerade in der Stimmung, dann stand mal vielleicht ja. Oder ich finde die irgendwie heiß oder sowas in der Richtung, aber... Mm -hmm. Entweder du bist bei mir in der Friendzone oder halt nicht. Und wenn du nicht in der Friendzone bist, irgendwie dann musst du mir gefallen und dann dann geht schon mal was irgendwie, aber dann kommst du nicht mehr in die Friends auch Also ich meine, wir haben
0: uns ja auf jeden Fall schon mal gehört, so. also wenn man Lindpralin dabei hat, wenn man Habibi zu dir sagt und wenn man halbwegs tanzen kann oder irgendwie sogar kochen. kochen kann, dann könnte was gehen, wenn man dich im richtigen Moment erwischt, sagst du. Ja,
1: ich habe schon noch irgendwie einen Typen, glaube ich, auch irgendwie den.
0: <lacht>
1: naja, ja, stimmt eigentlich gar nicht irgendwie. Ich habe einen Typen im Kopf, aber ich meine, wenn man so meine, meine Beziehungen ansieht, dann schauen die alle nicht so aus wie die, die in meinem Kopf.
0: Mm, was würdest du denn sagen, so wenn wir von irgendwelchen prominenten Menschen sprechen, weil ich glaube, wir können Jetzt ganz schlecht, jetzt irgendwie auf eine Person hier in Berlin zeigen und sagen: Mensch, den findest du so gut, äh, den werden die Leute zu Hause nicht kennen.
1: Gib mir mal ein paar Beispiele, ich bin nicht mehr so in dieser Welt. Mm,
0: Jason Momoa, kennen also Aquaman. Aquaman. Oh, nee. Lange, Ach, Haare, <lacht> Ach, lange Haare, Haare und lange Bart Haare. Marsen, magst du
1: nicht, ne? Ja, der hat ja gleich beides, oder? <lacht> <lacht>
0: wir haben, bevor wir auf die Play-Taste gedrückt haben, über Männer mit langen Haare und Bart gesprochen und da hast du schon ganz inbrünstig gesagt: Auf gar keinen Fall. Ja, gar nicht.
1: Das ist nicht Fall. für dich, okay. Ich würde sie eben vielleicht abschneiden lieben. Ich meine, nee, aber ich glaube. Da, ich würde es nicht fühlen, nee. Okay. Der müsste schon... Okay, uh, Lenny Kravitz? Mhm. -mm. Will Smith? Warum komme ich jetzt so noch POCs? Naja... Ich glaube, ich stehe eher auf, auf helle Typen. Muss auf helle so Typen, sagen. okay. Also ich meine, ich bin selber POC, deswegen irgendwie, das hatten wir auch, auch, auch gerade eben, irgendwie so, ich bewege mich für meine Hautfarbe, oder für die Farbe meiner Haut bewege ich mich in sehr weißen Gegenden. Mhm. okay. Aber hast du das Gefühl, dass das
0: auch manchmal so ein Ding ist, was Menschen die jetzt quasi dich abchecken oder auf dich stehen, dass es für die auch so ein, so ein Fetisch manchmal ist? Natürlich.
1: Mich nervt das gar nicht. Mich mhm. Ich finde das irgendwie so, sollen die halt ihren Fetisch haben? Wenn ich sie damit glücklich machen kann, umso besser. Ich habe jetzt damit kein Problem. Also ich meine, okay. ist mir jetzt nicht zum Nachteil, oder? Wenn jetzt jemand irgendwie auf dem BBC steht oder sowas in der Richtung. <lacht> <lacht> ich sag mal so, ich glaube,
0: man muss sich selber einfach diese Linie ziehen können. So, ne? Kannst du von mir sprechen? Ja, ich rede, Bei mir ja. ist es so, ich meine, wir sind, ich würde sagen, wir sind beide von der Hautfarbe ungefähr ähnlich oder eigentlich fast gleich. Und ich würde das einfach zu mal sagen, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass irgendjemand nur explizit mit mir irgendwas starten möchte, oder mich kennenlernen möchte, weil halt einfach auf schwarze Typen steht und Charakter und Optik ansonsten so relativ egal ist, dann würde ich es eher Upturn finden. Wenn es jetzt aber irgendwie jemand ist, der quasi sich jetzt für mich als Mensch und meine Optik irgendwie die gut findet, und jetzt irgendwie sagt, okay, hey, dass du, dass du schwarz bist, ist auch irgendwie positiv dazu. Mm. Dann ist es, ist es, ist es, für mich, ist es cool, weißt du, ich meine, aber mm. wenn ich jetzt zum Beispiel hier, keine Ahnung, durch Berlin renne und jetzt irgendwie sage, welche, ja. so, du siehst gut aus und, aber was ich besonders an dir toll finde, ist, dass du Türk oder Araber bist oder, Uff, dass du, ja, dass hab. du, dass du, dass du Asiate bist oder Latino oder was weiß ich was. Ähm, das finde ich dann problematisch, weißt ich meine, wenn du halt wirklich das Gefühl hast, da hat irgendjemand das Gefühl, er ist ein Pocketrainer und er muss jetzt irgendwie alle Menschen einer Ethnie irgendwie in sein Pocketball fangen, beziehungsweise in sein Bett schleifen, Ja. das finde ich halt ein bisschen schwierig so und, und da hätte ich, ich immer auch, dann bin ich auch wirklich so jemand, der aus Prinzip dann auch wirklich Nein sagen würde, weißt du, so? Das ist aber
1: auch was anderes, das ist ja quasi dann nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich bin eher romantisch veranlagt, ich wäre jetzt eher für eine Beziehung als irgendwie schnellen Sex irgendwie und, und, und das,
0: das finde ich halt irgendwie so, 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 irgendwie faszinierend gerade zu hören, weil ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon bestimmt zehn, zwölf Jahre, würde ich sagen, du und ich. Ja. Ich würde jetzt sagen, so dass wir jetzt uns sehen, hat sich jetzt in den letzten Jahren mehr gehäuft, also ich würde sagen, wir kennen uns bestimmt schon so seit 10, 12, 15 Jahren und in den letzten Jahren ist es ja irgendwie immer mehr geworden, dass wir uns jetzt sehen und so ein bisschen mitbekommen was beim anderen im Leben passiert und ich würde ganz ehrlich sagen, du bist ähm, und ich möchte dir natürlich deine romantische Seite überhaupt nicht absprechen oder deine Wünsche oder Bedürfnisse das meine ich so gar nicht, ich schilde jetzt nur wirklich so was ich beobachte, ich würde sagen du bist die Person, die ich ähm, für ihre sexuellen Eskapaden kenne und schätze ja. Und ich würde sagen, du bist, glaube ich, so in meinem Freundeskreis, so in der Top 5 der messiesten Leute, die ich kenne.
1: Also Messi im Sinne von, ich habe viel, viel wechselten Geschlechtsverkehr oder N Noch nicht mal das, Oder?
0: noch nicht mal das, sondern so die Art und Weise, das ist immer ein bisschen chaotisch. So, oh, chaotisch.
1: So so, 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 das, was ich so sehe, mitbekommen. Hallo, das sind alles, irgendwie, ich, ich, ich komme immer zum Schuss. Also, da bin, von bin ich überzeugt. Ja, <lacht> chaotisch musst du dann mal genau erklären, wie meinst du das? Nein,
0: ich meine, so diese Situationen, so wie Dinge passieren, was dann Ach, passiert, weißt so, ja, du? Und weiß, ja dann, dann nach dem Motto, du erzählst mir so, ja, und dann war ich da und da und dann sind wir da hin und dann haben wir geschlafen, dann sind wir weitergezogen und dann haben wir da die Person kennengelernt und hm. dann
1: sind wir irgendwo im Park aufgewacht und äh, so ein bisschen. Also, das war jetzt gerade eine fiktive nee, Geschichte. Nee, du, hast, du hast aber völlig recht. Wenn ich es von der Seite begutachte, dann ja. Das ist sehr chaotisch, aber das ist halt auch mein Leben. Du ich mein, musst ja auch denken, ich bin eine außenstehende Person. Was ich ja, meine, ja, ja. Ich, ja, ich nehme die, ich, ich ja die Beobachter ein, die Rolle. Das. Ich kann jetzt endlich mal hören, was die anderen Leute über mich denken. Und muss es mir nicht zusammenreißen. Aber deswegen finde ich es natürlich umso schöner, dass du halt noch mehr
0: Facetten hast und auch wirklich jemand bist, der auch romantisch ist. Also ich meine, was aber vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, dass ich dich halt einfach immer in einem ganz anderen Kontext sehe und wir uns nie wirklich darüber unterhalten.
1: Ich meine, du Du triffst mich jetzt normalerweise, wir waren jetzt zum Beispiel nie essen zusammen oder was in der Richtung. Ich glaube, wir haben noch nie irgendwie zusammen irgendwas gefuttert zum Beispiel, weißt du? du triffst mich das, immer stimmt, in das stimmt, in Situationen Du triffst mich meistens in Partysituationen. Meistens in Dunkeln. Oder es ist irgendwie so zwielig, auf, auf jeden Fall. Naja. Ähm, du triffst mich schon mal irgendwie in diesem Messi, sagen wir mal... Ähm, keine Ahnung, Setting einfach, ja. Settings, ja genau. Und dann bekommst du von mir natürlich auch nur den guten Tee.
0: ja Wobei man natürlich auch sagen muss, ich glaube, das, das Gleiche ist ja bei mir auch so. Ich meine, viele Leute sehen mich jetzt auch nur nachts beim Auflegen irgendwie und haben dadurch ja auch dann irgendwie ein bestimmteres Bild von mir, was jetzt nicht unbedingt das ist, was jetzt irgendwie mein Everyday-Life irgendwie ist, weil ne also ich meine, es werden halt auch keine Fotos bei mir auf Arbeit gemacht, sondern halt dann schon eher beim Feiern oder im Club oder so Eben, oder sonst genau. irgendwie. Ne? Also du bekommst quasi nur das, was ich will,
1: was, was du bekommst. Mhm. Okay. Nein. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht super mess aber es kann schon sehr messy werden und das ist halt quasi auch Story of my Life, weil mein Leben war schon irgendwie sehr kompliziert von Anfang an irgendwie und ich muss sagen, ich fühle mich aber auch sehr wohl damit, weil ich irgendwie gelernt habe, mit, sagen wir mal, messy Situationen umzugehen und sie für mich zum Vorteil
0: zu nutzen. Okay, aber lass mal so über die messyste Geschichte von dir sprechen, die gerade einfällt.
1: Puh, die messieste Geschichte mhm. in Sachen Bettgeschichten. Oder mhm. oh, das, da muss ich jetzt. Gerne auch hier in Berlin. Bei mir ist alles messy. Ich glaube, die letzte messieste Geschichte irgendwie war, dass ich in Sitches auf der Bear Week war. Mhm. Uh, das war sehr messy eigentlich. Genau, das ist... Oh mein Gott, ich bin gespannt. Aber die ist noch nicht mal die Messieste. Aber Ach, erst mal die hier. War mit Freunden in Sitches irgendwie. Es war super nice irgendwie. Meine Freunde aus Wien waren da und auch viele Freunde von Berlin waren da und so weiter und so fort. War eine Woche dort quasi irgendwie und in der ich war eigentlich immer sehr artig. Also ich hatte mhm. so artig wie ich halt so bin, wie du mich halt so kennst quasi. So artig ich, wie du mich letztens auch zum Beispiel auf der Snacks gesehen hast. Ich habe tatsächlich nichts gesehen. Ich habe Eben, nichts gesehen, was, un, was unartig war, aber Eben. ich habe ich hab aber auch schon andere Situationen ich von dir ich erlebt. Ich habe so viel Spaß gehabt auf der Snacks. Hast du? <lacht> ja. Aber halt immer, wenn ich nicht geguckt habe, ne? <lacht> ich habe wirklich zwei super Typen kennengelernt, irgendwie. Die fand ich sehr heiß und ich hatte mit beiden was irgendwie. Und normalerweise gehe ich in, äh, gehe ich nicht mehr. Ich bin aus dem Alter raus, in Darkrooms zu gehen. Gerade mhm. wegen STDs und so weiter und so fort. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf witzig, wenn ich dann quasi meine Geschichte von heute Morgen. Erzähle. Ich dachte auch gerade so. <lacht> ich habe das gerade
0: so angeguckt. In meinem Kopf ist gerade so die Melodie von Tetris gelaufen,
1: dass du es erzählt hast. Auf jeden Fall war ich dann doch mit dem einen Typen noch im und bevor ich dann nach Hause bin. Mhm. Es war super nice irgendwie auf das nächste. Aber was ich jetzt erzählen wollte, Sitches. Ich war eigentlich immer sehr behaved, würde ich mal sagen, irgendwie. Wir hatten immer Spaß. Ich, ich trinke immer ganz gerne irgendwie und gut auch irgendwie. Ich bin mhm. halt auch groß und so weiter und so fort. Ich brauche viel. Ja. <lacht> brauche ja. viel Flüssigkeit. Um.
0: <lacht> wir und, haben noch nicht mal, apropos Flüssigkeit, wir haben noch nicht mal gesagt, weil bestimmt ganz viele Leute sich jetzt zu Hause fragen werden und es bestimmt irgendwelche Kommentare kommen. Was trinkt ihr eigentlich? Ja, Tee. Wir trinken tatsächlich Pfefferminztier und Wasser ja, für mehr als ja. nicht gereicht
1: heute. Ja, nee. Und da
0: merkt man auch so, wir sind Männer eines besonderen Alters jetzt. Ja, genau. Da, über 40. ne eigentlich nicht. Und wir haben einen probiotischen Drink gerade noch getrunken, oh, wow. bevor es
1: weitergegangen ist. Aber ähm. über das Thema Alter reden wir gleich noch. Da habe ich nämlich auch noch was zu sagen. Oh, okay. Ja, Bin ja. gespannt. Aber zurück nach Stitches Genau, Stitches Ich war immer sehr Hälfte irgendwie. Und am letzten Tag habe ich dann quasi irgendwie so den Show-Off eingeleitet, indem ich uns allen irgendwie Drinks ausgegeben habe an der Beach-Bar. <lacht> und ich habe irgendwie große Kalperinjas bestellt irgendwie fünf Stück, irgendwie für 120 Euro. Okay. <lacht> da gibt es ein Foto in meinem Instagram. Super nice. Und das waren halt wirklich halbe Liter Calberinhas, aber richtig, richtig heftig. Und ich habe dann quasi, weil meine Freunde, die konnten dann schon nicht mehr, dann habe ich deren auch noch ausgetrunken. Oh mein Gott. Genau. Und dann, dann war ich schon, hatte ich schon richtig die Lampen an. Also <lacht> richtig heftig. Und dann sind wir halt nochmal kurz zurück, da wo wir geschlafen haben, irgendwie alle duschen irgendwie und dann habe ich mein Handy im Bad liegen lassen, hab's aber nicht gecheckt und bin dann auf dem Weg irgendwie in die Stadt quasi für den letzten Abend, habe ich dann gecheckt, mein Handy ist nicht da und dann war ich halt schon so betrunken, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich zu Hause liegen lassen habe und dachte, es wurde mir geklaut. Meine Freunde überall rum irgendwie so und ich dann irgendwie so nach zehn Minuten irgendwie so, ach Kinders, es ist einfach nur ein Handy, es ist einfach nur ein Handy und ich habe ein Backup dabei und so weiter und so fort, alles gut. Gut, ich war wirklich sehr betrunken, habe dann quasi auf dieser Party, wo wir zuerst hin sind, mit mit mindestens jedem zweiten Typen rumgeknutscht. Okay. Mindestens, mindestens, Was mir dann auch noch sehr gefallen hat, irgendwie dann hat irgendein Typ der Poppers auf der Tanzfläche ausgepackt. Das ist so eine Faszination, die ich nicht verstehe. Ja, ich verstehe es total.
0: Ehrlich? Ich liebe es. Poppers beim Feiern? Ja, na, beim, beim Tanzen vor allem. Okay, tell me more.
1: Naja, du nimmst es halt irgendwie kurz und das, du hast halt quasi dieses, die, dieses leichte Gefühl, so dieses, keine Ahnung, schwebend würde ich nicht sagen, aber du bist kurz irgendwie so ein bisschen wie in anderen Sphären und dann auch die gute Musik dazu und so weiter und so fort. Ich liebe es. Und es dauert ja nicht lange. Es dauert ja wirklich nur Sekunden mhm. Teil irgendwie zehn Sekunden oder so. In der Richtung. Dann kommst du ja wieder zurück. Ja, das ich muss kann man erklären ich, ich, für, die, für die, für die, Hörer, was Poppers ist. Ich glaube, das kann man einfach googeln. Ja,
0: ne? googelt mal Poppers. Da finde ich unter anderem auch ein Bild mit Madonna, wo sie da bei TikTok sitzt und Poppers Stimmt, genau, genau. Das
1: kann man mal googeln auch. Ja, ja. Madonna also, und Poppers. Äh, okay. auch, auch gut. Also ich, ich hatte dann wirklich mit jedem zweiten Typen da rumgeknutscht irgendwie und bin dann aus dieser Party dann auch quasi irgendwie zu spät raus. Meine Freunde haben draußen auf mich gewartet. Die waren natürlich total in Sorge, weil ich mein Handy nicht dabei hatte und sie mich quasi nicht tracken konnten und so weiter und so fort irgendwie und nicht. Gut, dann haben sie draußen auf mich gewartet. Ich habe dann mittlerweile diesen Arabatter kennengelernt, mit dem ich dann den restlichen Abend mitgezogen bin. Er hatte dann quasi irgendwie seine Freunde irgendwie auch am Start irgendwie und einer davon ist auch ein sehr bekannter DJ und ich habe mich dann irgendwann quasi von denen umringt gesehen irgendwie und dann habe ich ihnen erklärt, warum ich wahrscheinlich der weißeste POC bin, den sie kennenlernen durften, weil ich eben quasi, ich bin adoptiert mit drei Wochen irgendwie, ich bin aufgewachsen mit zwei weißen Eltern, selber aber so Latte-Macchiato-Farben irgendwie und ich habe keine Verbindung zu meinen afrikanischen Wurzeln. Mhm. Ich habe auch eher wenige POC-Freunde eigentlich. Ich bewege mich einfach nicht in den Kreisen. Und das fanden sie auch super faszinierend und haben es dann aber auch verstanden irgendwie, weil ich mir, mir ein bisschen komisch vorkam irgendwie auch. Oder ich komme mir auch immer so ein bisschen selbst degradiert vor. Ehrlich? Also, ja, so Warum? irgendwie, naja, es ist irgendwie, ich bin, ich gehe dem halt nie nach und ich weil aber das ich, musst genau, du ja auch nicht, wenn es nee, nicht muss, in dir ist. Wenn du es nicht fühlst, dann, nee, ich also fühl's dann nicht. ist es doch vollkommen okay. Ja, aber vielleicht fehlt mir, vielleicht kommt es später, weißt du? Vielleicht also, kommt oder? es irgendwann, Genau, ja. vielleicht kommt es ja irgendwann. Na, auf jeden Fall, dann gehen wir jetzt mal zu dem Messi-Part irgendwie. Also, wo, wobei, ich war bis jetzt schon super Messi, also Handy verloren geglaubt. In jedem zweiten Typen komme ich nur den Arapa mit seinen schwarzen Freunden irgendwie abgecheckt. Ja, und dann habe ich irgendwann zu meinen Freunden gesagt, so, ich will jetzt den Schlüssel von von der Wohnung irgendwie und dann gehe ich in die Sauna. <lacht>
0: Also ich hatte bin dann mit
1: Araber in die Sauna und ich wollte einen Schlüssel haben, weil wir hatten nur drei und ich wollte, ich habe kein Handy dabei gehabt. Das heißt, ich konnte niemanden anrufen, um in die Wohnung zu kommen. Mhm. Später danach und ich wusste, es wird spät. Und dann bin ich in die Sauna mit dem Araber. Und das ist ja auch was, was ich aus dem Alter, ich eigentlich raus bin, irgendwie Sauna und STDs und so weiter und so fort, ist schon wieder so ein No-Go für mich. Aber da war ich halt so betrunken, dass es mir dann irgendwie egal war. Und wir hatten auch sonst keine andere Möglichkeit, weil er war ja quasi auch mit seinen Freunden zusammengelebt da in Sitches war auch nichts zu machen. Na gut, dann war ich in der Sauna und das war sehr messy in der Sauna. Warum? Und da war jetzt nicht so viel los, aber es war immer so ein Durchlauf irgendwie und ich habe quasi, habe ich so verhalten wie auf der Party, sagen wir mal so, aber <lacht> es blieb nicht beim Knutschen. So, so. Und <lacht> ja. Und wie du dir einfach gerade während wir
0: redest, so einfach so <lacht> mit dem Finger <lacht> über die <lacht> ah, ja, die Erinnerung halt. Nein, es war gerade irgendwie so lustig, das hättet ihr gerade sehen müssen, wie du einfach gerade gesessen bist und dann so nach dem Auto, wir haben nur geredet und dann einfach so, so mit der mit der Mund, <lacht>
1: Mit der Art über den Mund gewischt bist. Genau, wir haben nicht nur geredet. <lacht> so, so, okay. Naja, auf jeden Fall, äh, um wieder zurück zum Thema STDs zu, zu kommen, ich habe tatsächlich es geschafft, mir in dieser Nacht keine STD einzufangen. Okay. Das fand ich faszinierend. Aber hattest du mit sehr vielen Leuten da was, dass mhm. dich das dich überrascht hat, oder? Mhm. Mhm. Also, keine Ahnung. Da war ja quasi, es war es war Bear Week quasi. Mhm. Wir sind da irgendwie so im Einzelnen, glaube ich, irgendwie. Die Party, da hat um drei, glaube ich, Schluss gemacht, irgendwie. Dann sind die alle da in die Sauna reingeschwappt, irgendwie, und wollten halt noch was erleben. Am letzten Tag vor allem. Okay, was würdest du sagen, so Pi mal Daumen? Wie, Anzahl, keine Ahnung. Ich
0: habe keine Ahnung, ich weiß, ich weiß auch ich nicht Ich finde, sprechen wir so von drei Leuten, sprechen wir eher mehr so von zehn. Eher mehr als zehn. Eher mehr Leute. von zwanzig?
1: Ja, so. 30? Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich war betrunken und ich habe... Also 40. War, ich kann mich... Nee, 40 jetzt nicht. Glaube ich nicht. Also, I don't know. ich nicht, aber ich war halt auch betrunken und kann mich nicht mehr an alles, also an nicht, ich, ich kann mich nicht mehr an jede Stunde erinnern. Mhm. so, so. Okay. Das war Messi. So. Okay. Ja, messy story. Okay. Ende. <lacht> also ich habe es dann nach Hause geschafft irgendwie ohne Handy irgendwie und wie gesagt keine STD. Ich hatte so einen mittelschweren Magen-Darm-Virus irgendwie, aber der kann auch von schlechtem Essen gekommen sein und es war keine STD. Ich habe mich testen lassen. Also es war einfach nur ein Virus. Okay. Ähm, dann wäre das auch geklärt
0: und äh, hast du noch Kontakt mit dem
1: Typen? Nö, gerade nicht, aber er ist in Paris. Ach, das ist, ist, der das der? Ander? Nee, ist das, das ist ein der? Anderer. Das Ach so. ist ein anderer Pariser. Damit und die er... kennen sich? Nein, natürlich nicht. Okay. Die, glaube ich, würden sich auch gar nicht kennen wollen ja nee, Okay. Der eine Pariser also der erste Pariser der mir so quasi das Herz gestohlen hat irgendwie ist sehr auf sein Aussehen bedacht würde ich jetzt mal behaupten. Ich hoffe ich tue ihm damit jetzt nicht unrecht, aber er macht dafür sehr viel. Mhm. Und der andere ist sagen wir mal eher auf die inneren Werte bedacht. Hoho. Oh, das gut ich, ich dachte gerade, es kommt irgendwie so etwas Problematisches, <lacht>
0: wie der eine ist auf seine Optik aus, der andere ist ein Bär. Ich okay. dachte das gerade, dass du das irgendwie sowieso meinst.
1: <lacht> meine ich, meine ich. ich. Ach so. Das aber nicht so gesagt. <lacht> oh Gott. Dann kommst du hörlich, sagst die Hölle, ich sag's dir. Du hast wieso du durchgesagt? <lacht> Nein. Bären sind natürlich auch alles sehr hübsche Männer. Ich muss auch sagen, ich stehe eigentlich eher mehr auf Bären. Aus. Das wollte ich dich gerade auch noch fragen,
0: ne, weil Bear Week und du hattest glaube ich noch mal ja, was anderes ja, ja. erwähnt gehabt.
1: Siehst du dich selber auch irgendwie als Bär? Uh, Leute sehen mich als Bär, ja, und als Sugar Daddy vor allem auch. Als Sugar Daddy? Ja, ich bin jetzt wie gesagt, ja, lass uns mal kurz zum Thema äh, Alter kommen, dann können wir das gleich mit einfließen
0: lassen. Ich wollte ja gerade noch irgendwie sagen, so Sugar Daddy, du bist ja wirklich einer von den Leuten, du man sieht dein Alter dir nicht an so, ne? Also ich meine, es ist ein bisschen glaubst. so, wie bei Fergie, du könntest so alles zwischen 20 und 50 sein, also What? Wow, 50 hat jetzt noch keiner geschätzt. Nein, ich sagte alles zwischen. Nein, aber mal ganz ehrlich, ich finde ganz ehrlich, du könntest locker einfach mal 10 Jahre jünger sein. Du könntest, also wenn du jetzt sagen würdest, du bist jetzt so Anfang, Mitte 30, würde ich dir das auch glauben.
1: Ja, wenn ich halt so ein verbrauchter Berliner 30er werde. <lacht> nee, ich finde, ich muss sagen, ich verlange meinem Körper extrem viel ab. Ich meine, du kennst mich, wenn, wenn du mich triffst irgendwie und du, du siehst, was ich so mache irgendwie und wie ich so... Ey, es ja, es, gab, es gab ja, wirklich,
0: es gab ja wirklich so einen Moment, der sich in meinen Kopf reingebrannt Jetzt bin ich hat. Ich bin gespannt, was kommt. Und zwar, das war, naja, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, und zwar, da war ja Corona, man hat ja niemand mehr gesehen. Und ich weiß noch, ich bin während Corona oder das Jahr danach auf dem CSD gewesen, bin vom Wagen runter und wollte nach Hause gehen und bin dann da durch den Park gelaufen wo die ganzen Menschenmassen waren, und ich habe gesehen, wenn es hier unangenehm ist, dann stelle ich das raus, ja. Ich bin gespannt jetzt. Und aber zwar, ich glaube, die Geschichte
1: hatten wir schon mal, und ich glaube, es war nicht.
0: Genau, da, stand, da standest du und hast mit irgendeinem so Typen quasi am Waldesrand rumgemacht und ich bin mir nicht sicher, ob du ihn gefingert hast oder ob... Oh, grim. Ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall eins von beidem. Es war auf jeden Fall ganz schön explizit für die Uhrzeit und dafür, dass es halt quasi noch nicht mal irgendwie so war, dass man immer, Also man hat das auf jeden Fall vom Weg aus gesehen. What? Ja, okay, und du warst kommen. beschäftigt und dann dachte ich so, dann wink ich noch nicht, weil wir einfach weitergelaufen. Aber I saw that. In moment. Und Jesus
1: auch. In das hatten wir, glaube ich, schon mal und ja. ich, ich bin mir nicht sicher, ob du mich da verwechselst. Woran hast du festgemacht, dass ich das bin? Habe ich dich gegrüßt oder so? Mit, An deinem mit, Gesicht? Mit Schokoladenfingern oder so? <lacht> <lacht> so, so? So, hi Dennis. <lacht> Nein. Schöner Tag
0: oder? <lacht> Nein, aber das Ding ist wirklich so, ich bin sehr aufmerksam und glaube mir mit Gesichtern. Wenn ich dich einmal gesehen habe, das ich erkenne dich immer wieder. Das,
1: das wird wahrscheinlich, keine Ahnung, aber ich, CSD... Das wird eine Bekanntschaft gewesen sein. Ja, hm. keine Ahnung. Ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt, aber das ist CSD war und das war, wo, wo war das ungefähr? War das in der Stadt das, hier?
0: Nein, 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 das war ähm, quasi das gegen Siegesäule? Ende, kurz vor der Siegessäule, aber in dem Park. Und ich wollte kurz pinkeln gehen und bin dann quasi hinter so ein paar Bäume gelaufen, habe kurz pinkeln wollen und äh, habe dann quasi aus dem Augenwinkel
1: gesehen, hm. dass du dazu gegangen bist. Interessant. Nächstes Mal sagst du Hallo. <lacht> Hi, Jonas. Hi. <lacht> Hi. Ich bin ganz
0: Ich glaube, es gibt so Momente, wo man einfach, glaube ich, den Leuten sich selbst überlassen sollte. Und ich glaube, das war so ein Moment.
1: Ja, ich glaube, ich hätte auch nicht Hallo gesagt. Also einfach was werfen soll. Get a room. <lacht> nee, äh, ja, und das passiert halt irgendwie manchmal. Ich meine, das war CSD auch. irgendwie. Ich mm. Muss schon sagen. Ich bin kein Freund von also draußen, Open Air, irgendwie großartig irgendwie Sachen machen, weißt du? Ich das ist das nicht ist so, so dein, normalerweise? Nee, gar nicht. Also ich würde auch nie grüßen gehen, glaube ich, irgendwie so in die Hassenheide oder sowas irgendwie. Da müsste ich schon sehr verzweifelt sein. Vielleicht bin ich irgendwie auch so wie... 50, 60 Mann, mm. Weiß ich nicht genau. Ich verlange meinem Körper immer sehr viel ab und ich bin ganz froh, dass er das aber auch alles mitmacht. Mm. Und ich, wenn mein Körper so aussehen würde, wie das, was ich mache, dann sähe ich schon sehr alt aus, glaube ich. Mm. Siehst du, auf jeden Fall hast du auf jeden Fall eine gute Gene. Genau, also es, da, da bin ich auch sehr stolz drauf und ich danke dem, dem lieben Gott jeden Tag dafür.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Lass uns zu unserem Fuckboy, bzw. unserem Fuckgirl des Tages kommen. 030 Booty Call Fuckboy Story des Tages also wir haben tatsächlich heute keinen richtigen Fuckboy oder ein richtiges Fuckgirl, aber ich habe im Internet was gefunden, was ich ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal disturbing gefunden habe, aber gerne mal irgendwie mit dir darüber sprechen würde, um einfach mal zu hören, was du davon denkst. Ich fasse die Geschichte mal kurz zusammen. Und zwar, da war ein Mädel, die hat erzählt, dass sie relativ lange mit einem Typen zusammen war. Die beiden waren irgendwie so Anfang, Mitte 30, waren schätzungsweise so, keine Ahnung, fünf bis sechs Jahre zusammen gewesen. Und sie war eigentlich an dem Punkt, wo sie gerne die Beziehung festigen würde und einfach schon überlegt hätte, irgendwie Kinder zu haben, zu heiraten, sich niederzulassen. Und er hat, glaube ich, so seine Midlife-Crisis gehabt und war dann so, also er ist jetzt in einem Alter, wo er einfach so seine biologische Ohr ticken hört. Und das Gefühl hat, dass Männer ja dafür gemacht sind, um ihren Samen möglichst in der Welt zu verteilen. Der ganze Garten möchte bestäubt werden und deswegen würde er das jetzt auch gerne machen, was dann natürlich nicht heißen würde, dass sie eine schlechte Freundin wäre oder so, sondern aber er möchte einfach so die Monogamie auflösen, weil er das Gefühl hat, dass er die Welt da draußen beglücken sollte mit seinem Sex und für sie ist es natürlich irgendwie eine Sache gewesen, die sie sehr befremdlich gefunden hat und die ihr auch irgendwie wehgetan hat, weswegen er dann hat gesagt hat, ja, dass die Beziehungen öffnen. Ähm, sie war glaube ich extrem getroffen von dieser ganzen Situation und hat dann quasi eine Sache mit seinem Bruder angefangen, hatte eine One-Night-Send mit seinem kleinen Bruder. Wow. Und nachdem er ihr halt irgendwie mehrere Leute bei Tinder und sämtlichen Apps gezeigt hat, mit denen er getroffen hat oder sich treffen wollte, hat sie ihm dann halt quasi ähm, erzählt, dass sie was mit seinem kleinen Bruder hatte, woraufhin er dann total explodiert ist. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, zu Recht. Oder... Nicht so Recht.
1: Boah, ich muss sagen, also ich bin ja auch ein Verfechter der offenen Beziehung. Ich würde jetzt nicht unbedingt direkt von vorne weg irgendwie eine offene Beziehung leben wollen, aber ich würde auf jeden Fall keine monogame Beziehung auf längere Hinsicht haben wollen. Also ich verstehe den Mann so in etwa ganz gut, beziehungsweise mhm. ist es ja bei Heteropärchen ja auch nochmal ein anderes Thema, würde ich sagen, als bei uns jetzt, glaube ich. Bei uns sind ja, wenn zwei Männer zusammen sind, ist es ja nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes wie ein Mann und eine Frau. Ich finde, man, wenn man eine offene Beziehung hat, kann man das ja machen, wie, wie man es für richtig hält. Also ich hoffe, dass beide entweder Regeln für sich haben oder Regeln miteinander ausmachen, die dann auch eingehalten werden. Bei mir wäre auf jeden Fall eine Regel, dass meine Familie und meine Freunde da bitte irgendwie tabu sind, ja? Tabu sind, beziehungsweise nee, Ich bin eigentlich sehr offen. Also ich ja, aber Freunde und Familie, nee, muss ich sagen, nee. Ist ein No-Go für mich. Also würde ich auch, ich würde, ich würde wahrscheinlich. Es würde mich verletzen, beziehungsweise es wäre mir einfach, ich fände total komisch. Also auf meinen, mhm. ich fände ein bisschen befremdend. Vor allem auch. Du musst ihm ja quasi wieder unter die Augen treten. Mhm. Dein Bruder zum Beispiel oder so. Keine Ahnung, ein Weihnachtsfest oder sowas, stelle ich mir auch stetig vor mit so einer Situation. <lacht> sag mal so, das ist wirklich so messy, weißt du? von, ja. du weißt, also stell dir mal vor, du
0: bist diese Frau, ja. du hast das hinterlassen und du weißt einfach so, okay, jetzt habe ich wirklich hier in die Kerbe getroffen und das ist, glaube ich, so eine Sache, die hier immer in der Familie genau. auf jeden Fall mitschwingen wird, genau. wie auch immer, in welche
1: Richtung. Das kannst du halt nicht zurücknehmen. Weißt du denn, wie sie da war, sie betrunken oder sowas? Weißt du zufällig? Irgendwie? Nee, also, ich, ich
0: weiß es nicht. Also, ich meine, in dem Video sah es eigentlich aus, als ob das wirklich so ein, act von, ich sag jetzt mal, fierce revenge ah. gewesen ist, oder gewesen sein soll. Also sie hatte halt, ich habe den Eindruck davon gehabt, dass sie gedacht hat, dass es wirklich sehr fierce, und dass es hier wirklich eine Revenge, und es geht mhm. mir noch nicht mal um den, um den Jungen, also um den, um den, um den Bruder von ihm. Ach so, das, was man vielleicht dazu auch noch sagen sollte, sie hat den Typen entjungfert.
1: Oh mein fucking Lord. Also,
0: <lacht> <lacht> ähm, also, das war irgendwie dann so ein, irgendwie so, so, keine Ahnung, so ein 18, 19-Jähriger, und sie oh hat halt entjungfert. Und, wie und das ist
1: der Bruder, dann, der, der, ihr Partner, Ex-Partner? Nee, der war nie ihrem Alter, so, ne? Und er hat ja, halt irgendwie Sie war so alt wie so Mitte 30. Oh ja, wow. Ich muss sagen, oh ja, ich bin hin und her gerissen. Irgendwie. Natürlich verstehe ich, dass sie verletzt ist. Dann gleich mit dem Bruder irgendwie. Aber andererseits irgendwie, wird sich der, der Bruder irgendwie da, da die Hände gerieben haben. Und so, ja, auf alten Pferden wäre ich reiten. <lacht> <lacht> also, äh, diese Fantasie hattest du ja wahrscheinlich früher irgendwie auch, oder? Dieses, oder? Also, Stimmt. Wie ist denn das bei dir? So stehst du eher auf innere oder ältere? Oder soll ich erst mal also ich
0: erzähle mal ganz kurz, vielleicht mal ganz kurz, was ich zu dieser Geschichte denke und dann, dann erzähle ich von mir. Also ich für meinen Teil, ich finde es etwas problematisch, vor dem Hintergrund, dass dieser Junge, also dieser 18-jährige Boy halt irgendwie so ein bisschen daherhalten musste als Objekt der Rache und es ging in dem Fall ja noch nicht mal um ihn mhm. und ich meine… Ich weiß nicht, also das erste Mal ist besonders oder für die meisten Leute jedenfalls und ich weiß nicht, die Vorstellung, dass du da quasi benutzt worden bist, gerade auch bei deinem ersten Mal, nur um irgendjemandem eins auszuwischen, finde ich ein bisschen eklig, weil ich es einfach, einfach auch grundsätzlich einfach eklig finde, wenn Leute andere Menschen einfach bewusst benutzen für ihre Vorteile. so. Ne? Das ist eine Sache, die ich einfach nicht cool finde. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie, dass sie das verletzt hat, aber ich glaube, wenn ich sie gewesen wäre oder wenn ich ihr Kumpel wäre, würde ich sagen Mensch Gesine ähm, oder wie auch immer sie gehiesen hat. Ähm, <lacht> vielleicht machst du einfach Schluss und äh, versuchst jetzt noch irgendwie einen anderen Typen zu finden, der irgendwie deinen Wert weiß und wo, ja, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich bin ja, glaube ich, auch so jemand, der irgendwie, glaube ich, solche Konflikte anders lösen würde.
1: Ja, das Problem ist ja, es war ein Konflikt, von dem beide nicht klar wussten, dass, ja. dass er da ist oder wie er da ist.
0: Wie ich habe das jetzt auch vielleicht nicht so gut rübergebracht, aber auf jeden Fall, was er so zu ihr gesagt hat und wie er das so dargestellt hat, war schon natürlich ein bisschen eklig. Und es bin. war natürlich schon so, dass alle Leute auf jeden Fall erzürnt in die Hände geklatscht hätten und gesagt hätten, was ist das denn für ein Arschloch? Ne? Gerade vor allem Leute, die halt irgendwie so ein heteronormatives Beziehungsmuster äh, vor sich sehen. Aber ich meine, ja, natürlich in einem queeren Kontext bei uns wirkt das natürlich auch alles ein bisschen anders.
1: Ja, und deswegen glaube ich nämlich auch, irgendwie, je nachdem, wie das, deswegen habe ich auch gefragt, wie es abgelaufen ist, war sie betrunken, war das irgendwie so Nicht, nee, Ich glaube, die war da schon mal vorher im Bewusstsein und ich glaube, das, das heißt, war wirklich, das war wirklich eine angelegt. bewusste,
0: das war eine bewusste
1: Rache. Ich Es ist schwierig, irgendwie würde ich jetzt irgendwie, ja, das kannst du halt nicht zurücknehmen, das ist das Problem. Voll. Das ist das einzige Problem dabei. Wenn du es wieder zurücknehmen könntest, dann wäre es vielleicht gar nicht mal so schlimm. Ja, ja. also wie gesagt, ich finde auf jeden Fall so
0: Revenge-Sachen ganz, ganz schwierig und vor allem vor dem Hintergrund, wenn da irgendwelche Leute reingezogen werden, die mhm. dann so ein bisschen so zur Spielfigur deiner Machtmöglichkeiten werden, wenn man es so nennen möchte.
1: Ja, aber meinst du, er hat darunter quasi gelitten?
0: Man hat mitbekommen, dass er todesgeschockt war und dass er ihr nahegelegt hat, eine Therapie zu machen.
1: Ja, der, der jüngere Brüder. so, Bruder. über den jüngeren Bruder wurde gar nichts mehr
0: gesagt, er aber auf jeden Fall, jeden der, der Partner hat auf jeden Fall gesagt, so, ich verzeihe dir, aber du bist ganz schön krank und du solltest eine Therapie machen.
1: Aha. Ja, ist immer schwierig, wenn du jemandem anderen sagst, du sollst eine, eine Therapie machen. Mach die mal selber, wenn, wenn, wenn jemand zu mir sagt, ich soll eine, ich, ich soll irgendwie mich, keine Ahnung, ich soll eine Therapie machen oder sowas, dann, dann denke ich mir gleich so, it's not your business.
0: Ja, mm, yeah. aber wie gesagt, ich sag auf jeden Fall, ich finde es Arschiges Verhalten ja, ja. und bin kein Fan davon. Genau, und auf deine Frage zurückzukommen, ich würde sagen, grundsätzlich eher
1: mein Alter und älter als jünger. Ja, so wie ich. Normalerweise eher älter. Das ist wieder mal so meine Fantasie wahrscheinlich. Meistens sind meine Partner doch jünger. Ja, aber ich meine, so viel älter wie jetzt
0: bei dir, also was du mir so altersgrenzenmäßig so zugeraunt hast, ist es bei mir dann eher nicht. Aber, äh, oh Gott, dieser Blick gerade. No, Worauf ist jetzt nochmal
1: hinaus? Was habe ich gesagt?
0: Nein, aber ich meine, ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel witzigerweise häufig irgendwelche so ganz junge Typen, die so 18, 19 sind, uh, ähm, wow. die mir dann schreiben und dann kommt dann das auch so. irgendwie so ein, so ein Hey Daddy und sowas, wo ich dann auch schon denke so, ja, das Gruselige, ist, so rein biologisch könnte ich dein Vater sein, aber ich finde es schon irgendwie merkwürdig, weißt du?
1: Ja, das ist halt auch nicht mein Ding, muss ich sagen. Ich hab jetzt Auch das nicht, <lacht> ja, aber also. es ist schon merkwürdig, wenn ich denke so,
0: ich könnte rein theoretisch so, ich könnte dein Vater sein, es wäre zwar ein Fall fürs Jugendamt noch gewesen, so während der Zeugung, aber es wäre nichts Ungewöhnliches, weil viele Leute so mit 16, 17 Eltern werden.
1: Ja, das Jüngste, was ich hatte, war 23, also ich quasi 38. Mhm. Das war, Und was älteste nach oben? Weiß ich das überhaupt, keine Ahnung. Weiß ich, nicht. Also ich, weiß weiß, ich weiß nicht jedes Alter von meinen Geschlechtspartnern. Glaube ich. Ich glaube nach oben gab es mindestens schon über 50.
0: Bei mir ist es auch einmal so gewesen, ich hatte mal was mit einem Typen und danach sind wir noch im Bett gelegen und haben geredet und dann hat er mir immer so ein bisschen so erzählt, was er alles in seinem Leben schon gemacht hat. Und der hat mir nie genau gesagt, wie alt er ist oder zumindest ich hätte jetzt irgendwie ihn für Ende 40 geschätzt oder so. Mhm. Und dann hat er aber immer so weiter erzählt und hat dann noch irgendwie erzählt, so einmal wie alt er gewesen ist, während die Mauer gestanden ist, beziehungsweise als sie gefallen ist. Und da war der dann auch schon irgendwie Mitte 20 und dann konnte ich irgendwie ausrechnen und da dann so, warte jetzt da war ich schon. Meme,
1: dass du, dann, also, du kennst doch dieses Meme. Und mit, dieser Frau, Frau, mit und, du, <lacht> und du lagst so im Bett neben mir. Ich lag so, so, Mauerfall. Ich war wirklich so und hab
0: dann so gerechnet. so und Ich meine, man muss dazu sagen, ich bin Waldorf-Schüler, mein Kopf rechnet, ist echt eine Katastrophe. Und dann irgendwann kam dann halt wirklich raus, dass es der Typ irgendwie schon knapp davor war, 60 zu werden. Aber er sah halt null so aus.
1: Ne? Darf also, ich fragen, war es ein POC? Ja. Yeah. Siehst du, also ich meine, das ist ja nochmal was anderes. Äh, aber das, war, da ja, war ich dann schon so ein bisschen an, geschockt,
0: wo ich dachte so, krass, du bist fast, also ich war damals echt viel, viel jünger so, ne, ich war ja. damals Ende 20 oder so hat's und war dann so, krass, du könntest eigentlich mein Vater sein vom Alter. Ja,
1: aber hat es dich dann quasi, das Erlebnis quasi geschmälert für dich? Nö, hat es nicht.
0: Aber ich war einfach da nur überrascht, einfach genau. weil ich nicht damit gerechnet hätte. Und ich fand das Gespräch was, wir hatten halt sehr interessant. Ich weiß nicht, du das kennst, dass du mit irgendjemandem mal so ein Sexdate hast oder zu einer Person nach Hause gehst mit irgendwelchen Date-Absichten und dann siehst du so, wie die Person wohnt und bist dann irgendwie so beeindruckt in die eine oder die andere Richtung. Und weil irgendwie so sie sich sehr irgendwelchen Dingen sehr verschrieben haben und so wirklich denkst du, so, also du musst es wirklich wollen, was du da in deinem Leben gerade so tust. Also er hat irgendwie, hat Kunst gemacht und hat halt doch echt wie so, also auch echt unter sehr prekären Verhältnissen so geliebt, würde ich sagen. Und er hat halt irgendwie seit fünf Jahren dann irgend so ein Bild rumgemalt, was irgendwie total, so eine total lange Fläche war. Und es ging dann so durch diese ganze Wohnung durch und ich dachte mir wirklich so, das musst du wirklich wollen und fand das dann wow. natürlich sehr, sehr Sieht spannend aber irgendwie war es auch sehr, also es war halt wirklich sehr artsy und so, ne? Und auch so die Gespräche waren so ja. auch so ein bisschen so, es war alles so, ich weiß nicht, es, es, es hat sich so vom Gespräch so ein bisschen angefühlt, wie wenn du, weiß ich nicht, so, so wie ich mir vorstellen würde, wenn ich mich mit Nina Hagen unterhalten würde, so ein bisschen total crazy. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat er auch so voll die spannenden Sachen erzählt, wie in so einer wie, wie in so einer Doku, was ich meine, weil er hat dann wirklich so Zeitzeugen Sachen erzählt und hat ja noch so von allem so die die Daten gewusst und konnte noch erzählen, wie es damals war, als Job noch jung war und und ähm, ich weiß ja gar nicht, ob er offen äh, in unserem Team spielt, aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Und ja. er hat dann damals so erzählt, wie wie heißt er mit Vornamen, ist der Jürgen? Na, weiß Dieser Designer auf jeden Fall, Job. War, wo, auf jeden Fall, Namen der hieß du. immer der Schöne, wie auch immer mit Vornamen hieß und muss ein unglaublich hübscher Typ gewesen Wolfgang. sein. Oder Wolfgang. Ja, Wolfgang. Wolfgang Job. Und auf jeden Fall total spannend alles so, ne. Aber war auf jeden Fall ein sehr interessantes Ergebnis. Und dann als ich ihn halt mitgerechnet habe, dachte ich so, warte mal, du bist ungefähr so alt wie mein Vater.
1: Uh, ja, stimmt. Ich hatte tatsächlich auch ein Date mit einem, das war ganz witzig, <lacht> ein Date mit einem Typen in Frankfurt und das war so, keine Ahnung, der war nicht so arzi, aber der hatte eine Wohnung mit, da waren Flügel drin, die Wohnung war im obersten Stockwerk in irgendeinem Hochhaus irgendwie in Frankfurt irgendwie, der Aufzug ist quasi in seinem Wohnzimmer rausgekommen und das war so, weil du gerade gefragt hast, ob ich mal irgendwie in der Wohnung war oder ein Date hatte. Naja, und das hat mich irgendwie alles total geflasht. Ich war damals ein junger Student irgendwie und hatte naja nicht viel Kohle irgendwie und war dann so, wow, der hat einen Flügel und, 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 und so weiter und so fort hat mich alles sehr beeindruckt, aber als wir dann quasi so ins Bett gewandert sind, habe ich gemerkt, so, ja, nach war alles, also ich habe es dann nicht gefühlt, ich, ich habe dann quasi abgebrochen. Mhm. Das Beste kommt aber noch. Ich habe diesen Typen nochmal getroffen und ich habe ihn komplett vergessen, fünf Jahre später habe ich ihn nochmal getroffen, er hat in einer anderen Wohnung gewohnt, er hatte immer noch diesen Flügel und an diesem Flügel habe ich gecheckt, shit, es ist der gleiche Typ. Ich habe wieder abgebrochen. Oh Gott, das habe ich, hab ich aber auch einmal gehabt
0: und zwar, ich hätte mal einen Typen, mit dem ich was hatte und dann... Das war nicht gut und der Typ ist den ganzen Abend an seiner Poppersflasche gehangen, Boah. aber auf so eine ekelhafte Art und Weise, dass er die, glaube ich, so gefühlt komplett leer ge hat. Der hatte auch schon so ganz blaue Lippen und so eine ganz komische Hautfarbe davon. Und ähm,
1: Wohnt der außerhalb des Rings?
0: Ich weiß nicht genau, wo der wohnt, keine Ahnung. Ist's. Der ist zu mir nach Hause gekommen. Ach so. Und dann irgendwann Jahre, Jahre später war ich ziemlich betrunken und habe dann irgend so einen Typ mit nach Hause genommen. Und ähm, das war irgendwie so, kennst du diese Momente, wenn du so einen Breakup hattest und du bist, du viel, viel am Trinken und manchmal ist das so ein Ego-Ding, Leute mitzunehmen und das war damals so bei mir, als ich so Anfang 20 war, auch so ein Ding. Also, dass ich den dann so mitgenommen habe, war so, ne? Meine, und dann quasi jede Abend. <lacht> <lacht> nein, nein, nicht so viel, aber ich kenne das Ding ja. Ja, und auf jeden Fall, das war so, wo du denkst, so das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Princess Charming, aber... Ist ein hübscher Typ so, aber ja, schauen wir mal so. Ich meine, aber du hast doch schon so, als wir dann zusammen mit der BVG nach Hause gefahren sind, schon so gemerkt, so, uh, so ein tiefgründiges Gespräch wird da nicht kommen. Mhm. Und auf jeden Fall ist er dann halt zu mir nach Hause gekommen und dann hatten wir halt Sex und ähm, er ist dann quasi auf meiner Matratze ausgelaufen.
1: Tatsächlich. <lacht> Das magst du ja nicht, gell? Hast du schon
0: erzählt? Nein. Also ich meine, ich meine, also das heißt, ich möchte ganz, ganz kurz und ganz kurz sagen, es ist wichtig, kein Bottom-Shaming zu betreiben, sondern ich möchte einfach wirklich nur sagen, ich mag den Zustand nicht, aber mir ist durchaus sehr bewusst, wie schwer es ist, zu spülen und auch, dass man damit auch rechnen muss, wenn man quasi mit Leuten analsex hat, dass das passieren kann. Wir am also ne, in der Sendung, ja. das möchte ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz festhalten, dass das kein Shaming sein soll. Es ist einfach nur ein Zustand, der jetzt vielleicht für mich jetzt nicht so erfreulich ist, vor allem nicht, wenn es auf dem Betttuch
1: liegt. Oder, ne? ja, was ich bei dir, bei dir halt verstehe, ist es halt nicht sexy und das dann. Er, keine Ahnung, dann ist die Libido wahrscheinlich unten. Bei mm. eher, eher so im Keller, verstehe ich ja. Aber du hast dann, du hast dann irgendwann gecheckt, dass er ja, das irgendwann ist? Irgendwann habe ich halt gecheckt, dass er das ist. Und, ist, er, ähm, ist er damals auch ausgelaufen, oder was?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Aber das Ding war irgendwie, dass der dann bei mir zu Hause rumgelungen hat, ist die ganze Zeit. Ich wollte einfach, ich habe mein Bett abgezogen gehabt und wollte schlafen Geschichte und wollte, dass er geht. Und irgendwie habe ich irgendwie, habe ich ihm die ganze Zeit immer so versucht, so subtil nahezulegen, dass er jetzt von sich aus gehen soll, weil ich es immer natürlich auch ein bisschen scheiße finde, wenn du, wenn du mit jemandem Sex hattest und dann sagst okay, geh bitte, weil ich finde, das hat immer sowas so, ich habe dich konsumiert und jetzt beende ich das irgendwie. Ich weiß, es ist unter Umständen vielleicht das Richtige zu machen. Aber ich finde es ein bisschen eklig irgendwie. Ja, weil ich auch irgendwie mir immer überlege, so wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird. Und wenn ich das Gefühl habe, ich ich, ich fahre da mit irgendjemandem nachts mit nach Hause und äh, habe dann das Gefühl, okay, nach dem Sex muss ich jetzt irgendwie gehen, finde ich irgendwie nicht cool, die Vorstellung, wenn ich jetzt da bleiben wollen würde. Und er hat halt irgendwie nicht gerafft, dass der Moment war, jetzt zu gehen. Und ich habe halt die ganze Zeit immer so versucht, so subtil jetzt zu sagen, dass er jetzt irgendwie gehen soll, dass das von sich jetzt auch irgendwie, es war auch irgendwie so morgens um vier oder so. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall ist er dann irgendwann gegangen und äh, ich habe ihm dann, glaube ich, dann auch irgendwann relativ klar so, um gegen halb sechs zu verstehen gehen, dass es jetzt reicht. <lacht> und er hat auf jeden Fall so eine Jacke bei sich dann bei mir zu Hause vergessen. Und oh no. das Ding ist, ich sehe den halt noch ganz oft beim Feiern und der guckt mich dann immer so komisch an und ich frage mich immer, ob, ob er mich wiedererkennt <lacht> oder nicht oder keine Ahnung.
1: Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass er nicht gerafft hat, dass wir schon mal was hatten. Ja, kenne ich. <lacht> ähm, äh ja, ich weiß gar nicht, was ich, was ich dazu sagen soll. Du hast immer die witzigsten Geschichten mit deinen Männern, die nicht gehen wollen. Ich bin oh. immer derjenige, ich bin eher derjenige, der immer kuscheln will. Ich will bis und, zum Gett nur noch oh. kuscheln.
0: Und ich hatte jetzt, als wir bei der Snacks waren ja auch so eine Situation. <lacht> ich habe da Leute kennengelernt und ich habe so jemanden da kennengelernt und habe den auch mit zu mir nach Hause genommen. Hast du hast ihn mir so. ja vorgestellt. Ich habe ihn sogar, hab den sogar noch vorgestellt, genau. Ja. Und der war eigentlich ganz nett, aber es war irgendwie, ich will jetzt auch gar nicht so ein Detail geben, weil mich die Geschichte irgendwie so total stresst, während ich so drüber nachdenke, ja. einfach so, ne? Der hat den ganzen Sonntag bei mir zu Hause verbracht, so, was auch halbwegs okay war. Aber dann Montag, als ich den Homeoffice hatte und angefangen habe zu arbeiten, ist der Typ halt nicht gegangen. Ich habe dann quasi ja. meine ganzen Videocalls gehabt für arbeiten. Er ist dann bei mir die ganze Zeit auf der Couch gesessen hat irgendwas mit seinem Handy gemacht und TikTok geguckt und sonst was. Und ich dachte mir so, solltest du jetzt nicht langsam mal irgendwie das Gefühl haben, dass es Zeit ist, von dir auszugehen so? Dann habe ich halt die ganze Zeit ein Meeting nach dem nächsten gehabt und konnte jetzt auch nicht irgendwie ihn jetzt irgendwie rausschmeißen oder so. Und dann war dann plötzlich auch schon wieder 22 Uhr und der ist immer noch hier gesessen. Und ich meine, der hat es nicht gestört oder so, aber dieses Herumgelungen hat mich genervt. Und auch, es wurde so ein bisschen eklig, der ist die ganze Zeit so furzend durch meine Wohnung gerannt. Das ist auch wow. so eine Sache, die ich irgendwie, ich bin irgendwie kein Fan davon. Ich bin irgendwie so, come on people, versucht mal so ein
1: bisschen. Zumindest nicht beim ersten Date.
0: Ja, yeah, genau. Aber am nächsten Tag ist er dann gegangen aber ich musste da schon irgendwie sehr, ich musste da schon sehr hinterher sein. Und auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man muss. Und das hat mich irgendwie musstest, genervt. Du eine
1: Strategie entwickeln, wie du das irgendwie passieren kannst. Ohne, dass es peinlich. Voll.
0: Aber weißt du, das Ding ist aber einfach gewesen, so was mich auch einfach so genervt hat, ist, er hat ja eigentlich nichts gemacht, also er hat wirklich nichts Schlimmes gemacht, so, ich meine, okay, diese Furzerei, mein Gott, ne, mm. aber kennst du das, wenn du das Gefühl hast, so irgendjemand ist ein Fremdkörper quasi, ist ein Fremdkörper nee. in deiner Wohnung, du möchtest jetzt irgendwie deine Ruhe haben genau, und so, aber der, auch mal. der war wirklich, wirklich nett, also der war wirklich ja. nett und hat nichts gemacht und so, ich kann nicht schlechter sagen, aber es ist mir irgendwie zu viel gewesen und dann war es auch irgendwie so, also von der Nacht auf Sonntag auf Montag war es halt so, es hat halt auch irgendwie wie am, also es hat die ganze Nacht halt wirklich wie das Kübeln geregnet, so, weißt du, ich meine, und ja. Keine Ahnung, du denkst ja auch mal so, du willst jetzt ja auch niemanden hier, keine Ahnung, abends so ne, auf die Straße stellen. So. Aber trotzdem, manchmal denke ich mir so, Leute, read the room.
1: Ja, genau. Das geht mir sehr oft so, dass Leute nicht richtig lesen können, was eigentlich gerade, wie die Stimmung gerade ist. ja, ja. Da bin ich aber dann mittlerweile auch ziemlich direkt. Da sage ich irgendwie so, du, ich würde jetzt gerne meine Ruhe haben. Das würde ich dann auch machen, glaube ich. Ich würde dann direkt sagen, du, nichts gegen dich, aber ich würde jetzt gerne meine Ruhe haben. Irgendwie, ich muss hier arbeiten und mich konzentrieren und ich kann das irgendwie. Ja, und da muss ich euch noch eine Sache dazu erzählen, eine Sache, die dann
0: wirklich ein richtiger Treiber gewesen ist, dass es dann wirklich zu so einer Art Rauswurf kam, war, dass die mir Wand. dann quasi aufgefallen ist, dass ich irgendwelche komischen Flecken an meiner Wand habe und er hat auch die ganze Zeit immer so die Nase hochgezogen und immer so rumgespuckt irgendwie, ah. ne? Also zumindest im Badezimmer. Und auf jeden Fall, ich hatte dann am Montagmorgen, nee, Dienstagmorgen war das dann, der war immer noch da, habe ich irgendwelche Sachen in meinem Schlafzimmer an der Wand gesehen, wo ich nicht wusste, hat er der jetzt dagegen gespuckt? also ich konnte diese komischen Sachen nicht zuordnen und dann habe ich auch gemeint so ey digga was ist das und er so ey, keine Ahnung
1: und ich so okay wir müssen jetzt los ich muss, jetzt, ich muss ins Büro und du musst jetzt raus richtig das war's. genau dann hast du quasi das hättest du viel früher machen sollen wahrscheinlich Wie vor die Flecken an da waren denn hm Bevor die Flecken an der Wand entstanden sind, wahrscheinlich.
0: Ey, keine Ahnung, was das gewesen ist. Aber dann denke ich mir auch so, was ist, wenn er das gar nicht gewesen ist? Was ich meine?
1: Ja, weißt du ja auch nicht, irgendwie, was ihr da <lacht> so getrieben <lacht> ich, habt. Ja? Ich
0: mein, stell, dir mal, stell dir mal vor, so, stell dir mal vor, du bist dieser Typ, du bist dann bei mir zu Hause und plötzlich bin ich dann so, Alter, was ist das an der Wand? Oder so, keine Ahnung. Und ich gehe dann so voll davon
1: aus, dass er es gewesen ist und block ihn dann sogar noch so danach. Was Boah, ich ich habe hab das, glaube ich, sehr oft irgendwie sowas, dass ich irgendwie... Pff, keine Ahnung. Normalerweise bekomme ich mich wieder ein, aber wenn mir irgendwas nicht passt, dann, dann projiziere ich gern mal meine Probleme auf andere Menschen. Ist das so? Ja? ja, nee, ich mache es nicht mit Absicht, aber manchmal, wenn mir der Kragen platzt irgendwie, ich bin halt einer, ich schluck sehr viel mhm. und irgendwann explodiere ich. Mhm. Und dann, wenn ich explodiere, ist es meistens unfair. Tut mir leid.
0: Ach echt? Ja. Das ist mir immer voll wichtig, halt immer fair zu bleiben. Also ich meine, ja. das ist wirklich, ich habe wirklich so einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und das ist das Ding, was mich manchmal ein bisschen ausbrennt, wo ich dann manchmal dazu neige, eher ungerecht zu mir zu sein. Zum Vorteil von anderen Leuten. immer
1: ungerecht zu mir quasi irgendwie so. Aber deswegen Ehrlich? muss ich dann irgendwann mal ungerecht zu anderen sein, irgendwie, um es dann quasi wieder auszu auszumerzen quasi, um mhm. die Waage wieder zu bekommen. Aber das manchmal trifft es die Falschen oder ist ein bisschen too, too much. Okay. Aber apropos too much. Wir wollen noch eine, eine Messi-Story von dir hören.
0: Noch eine Messi? -Story. Du erzählst mir immer welche per WhatsApp in den Sprachnachrichten
1: und hier bist du voll schüchtern. Was ist da los? Weil ich aufgeregt bin von dem Podcast. Ey. <lacht> ähm, eine Messi Aber ich habe doch schon die Sitches-Messi-Story erzählt. Was willst du? Du bist noch. Doppelt halt besser. Gib mir mal ein Beispiel. Die Messi braucht ein bisschen Input. Ich, ich bisschen weiß es so, nicht.
0: Ähm, ja. ähm, Deine Exzesse am Neulendorfplatz. Deine Exzesse beim Feiern. Nollendorfplatz.
1: Oh, Neulendorfplatz. Deine oh, Eskapaden. Ja, der ja, Neulendorfplatz ist, ist ein guter Punkt. Also ich war letztes mal am Neulendorfplatz. Da bist du aber selten eigentlich, ne? Das ist, das ich das ganz ist nicht selten, so deine Hunde, deswegen, ne? deswegen war ich gerade ja. irgendwie so überrascht. Irgendwie so, Neulendorfplatz, da bin ich nie. Aber da gibt es tatsächlich eine Story. Recently ähm, war ich am Neulendorfplatz und da ist das das gute Prinzknecht. Ich war vorher noch irgendwie auf einem Konzert, dann bin ich dann ins Prinzknecht irgendwie mit Freunden irgendwie und da wurde es schon ziemlich messy irgendwie. Ich finde Prinzknecht auch immer sehr nice. Mhm. Das ist eine coole Stimmung, ich mag Mittwoch. das. Mittwoch, ja, ja. Ich ja. liebe das, ich liebe das. Der Darkroom ist äh, shit, aber, <lacht> okay. aber das, das ich ist der schlimmste Darkroom in Berlin, den ich je gesehen habe. Warum? Da ist einfach nichts los, der Darkroom ist quasi... Dekoration. Überhaupt nichts, der Darkroom ist quasi eigentlich nur ein karger Raum irgendwie, wo du dann doch zu viel siehst eigentlich, finde ich. Mhm. Aber ja, es ist auch nie was los, also erst immer leer, wenn ich da reingehe. Sollen würde, was ich ja nicht mehr mache heute. So, Abend. so, okay. Dann
0: mal so gefragt, wo ist denn deiner Meinung nach der beste
1: Darkroom? Ach, nee, ich glaube eher, ich ich, ich, ich drehe es um, der aufregendste Darkroom, mein erster Darkroom war im Connection. Auch am Neuendorfplatz? Nee, Connection äh, in Mannheim. Ah, um Gottes Willen. Genau, um mhm. Gottes Willen. Das, glaube ich, ist der aufregendste Darkroom, den es, glaube ich, in Deutschland auch gab. Gibt Ehrlich, ist das so? Noch? Das ist der größte Darkroom, glaube ich, in Europa oder sowas in der Richtung, Ach, war echt? das nicht irgendwie so? Da man ich weiß auch auf, nicht. Da müsst ihr jetzt nochmal googeln, aber auf jeden Fall, das war mein erstes Mal, ich bin mit Freunden ins Connection und war noch ziemlich jung. ich war 22, 22, 23 rum, irgendwie. Ich hatte früher auch mal feiern, aber jetzt nicht im Dark aber halt allgemein. Ich glaube, wir waren da auch mal zusammen einmal. Das kann, das kann sein. Ich glaube, wir sind da einmal hin zu einer White Party oder was in der Richtung. Ich bin mir nicht, bin mir nicht Das kann sein. sein, ja. Auf jeden Fall war ich dann da so mit 23 irgendwie auf dieser Connection Party, die illegendär eh war und riesengroß irgendwie und ich so. G ganz, damals. Genau, Gehwerk, genau. Und ich so ganz schüchtern irgendwie hatte dann irgendwie so, keine Ahnung, mich zurecht gemacht und das würde ich ja heute auch nie wieder machen. Ich sehe dich ich
0: gerade gemacht. so mit deinem Polunder und so,
1: wie in so einem genau. Film, wenn du so Mitte 40-jährige genau. Schauspieler
0: hast, die so auf Jungen zurecht genau. so, 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 so queer as folk style. Also genau. Weißt du? <lacht> genau.
1: Und dann meinten meine Freunde irgendwie die, die, die ist, ich nenne sie meine schwulen Eltern quasi irgendwie, weil mhm. sie, ich habe die, die habe ich mir früher gesucht irgendwie, es sind äh, ist ein Pärchen irgendwie, die sind verheiratet mit mittlerweile irgendwie und die haben mich quasi so ein bisschen eingeführt. Auf jeden Fall waren wir dann da im Gayberg Club, also im Connection und dann meinten sie, jetzt geh doch mal da in den Darkroom und Schau mal, was da so läuft. Und dann, ich so, na okay. <lacht> dann bin ich da rein. Es haben mich sofort zwei Hände gepackt. Also eine, eine an der einen Hand und die andere an an der anderen. Der Darkroom im Connection ist ja zappenduster. Du siehst noch nicht mal die Hand vor Augen. Mhm. Es hat genau zehn Sekunden gedauert, bis ich da wieder schreiend rausgelaufen bin, <lacht> weil zwei Hände mich halt reingezogen haben. Und ich ja. wusste ja gar nicht mehr, wo ich bin. Ja. Wow. <lacht> ja. Okay. der beste Darkroom. Sagen wir mal, mein bestes Darkroom-Erlebnis. So viele Darkrooms habe ich dann auch nicht besucht, glaube ich. Ich glaube, das beste... Nee. Ich habe kein gutes Darkroom-Erlebnis, -Er ehrlich gesagt. Deswegen, glaube ich, bin ich auch nach wie vor nicht kein Fan von Darkrooms. Ich gehe da gerne rein mit Typen, irgendwie, die ich vorher kennengelernt habe, aber ich würde mhm. es nie in Darkroom irgendwie jemanden fremden kurz aufnehmen.
0: Mhm. Aufnehmen?
1: Oh. <lacht> 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 Wobei, es war. Eine
0: Sache gelernt habe, also ich weiß gar nicht, wie ich das am besten hier verpacken soll. und Also es klingt, glaube ich, ein bisschen blöder, als es gewesen ich bin so ist. wäre. Nein, <lacht> wirklich. Es war wirklich so. Was ich gelernt habe, ist, man sollte
1: niemals Dates mit in Darkroom nehmen. Dates? Ja, und, und zwar, ich war Dates. auf einem Date mit so einem Typen. Aber den kanntest du von vor, vor der Party überhaupt.
0: waren am Platz unterwegs gewesen und waren irgendwie Cocktails trinken. Ja, du kannst dir mal kaufen. Und sind von da dann in, ich glaube war das Toms, irgendwie so eine Bar halt gegangen, so die mit Darkroom. Wir sind da irgendwie vorbeigelaufen. Und sind dann quasi in den Darkroom reingegangen. Und er war dann so, oh Gott, ich hab's das noch nie gesehen, keine Ahnung. Und dann sind wir da halt reingegangen. Und als ich mich umgedreht habe, hat er schon irgendwann mit irgendjemandem da was gemacht. Und dann dachte ich mir so, okay, Bomben-Date, gut gelaufen.
1: Da warst du eifersüchtig?
0: Ich bin einfach gegangen.
1: What? Wieso bist du nicht dazu?
0: Also ich meine, ich, man, nee. muss, man muss dazu auch sagen, ich war in meinen Zwanzigern auch gar nicht ja. so aufgeschlossen, was sowas angeht. So ich würde das, Würdest du das heute machen, dass du da einfach dazu gehst? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre heute immer noch ein bisschen verletzt. Also ich verletz? meine, weil ich denke, verletzt äh, verletz, verletz ist vielleicht das, das falsche Wort. das war das Erste. Aber ich meine, ich habe das denke, ich ja, denke denk mir so, ich denke mir so, wenn ich mit dir auf ein Date gehe, wenn mhm. wir uns wirklich treffen und jetzt wirklich sagen, so wie Franzosen sagen würden, auf ein Rendezvous. Mhm. Und du dann quasi mit irgendjemandem vor meinen irgendwas startest, dann hat das auf jeden Fall für mich kein wirkliches Potenzial. Und dann denke ich mir so, wenn du noch nicht mal irgendwie warten kannst, bis ich weg bin, dann schau. Äh, es sei denn, ich würde die Person jetzt besonders faszinierend finden. Aber
1: ähm, ja, keine Ahnung. Habe ich äh, eine lustige Geschichte, sozusagen so ein weiteres Messy-Date, was aber nur nicht so Messy war, sondern einfach nur fies. Aber zuerst noch irgendwie zu der Darkroom-Story. Ich wäre, wenn ich ihn gut gefunden hätte, wäre ich dazu und hätte geschaut, wie er so ist. Also wie, wie so, ich hätte einen Dreier gemacht. Da Echt? in dem Darkroom, eiskalt, hm. wenn ich ihn süß gefunden hätte und dann vielleicht auch. Ich finde aber ehrlich gesagt, die Aktion auch, die spricht nicht für dich oder für, also, nee, nicht für ihn oder also, weißt, die spricht war, nicht für euch. War, also. Es war so ein bisschen so, wir beide schon ziemlich angetrunken,
0: genau. so viele Cocktails irgendwie dann da vorbeigelaufen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, das spricht wirklich nicht für uns. Also, ich, ich, genau. ich ich höre mich auch ziemlich dumm an, wenn ich gerade so darüber nachdenke. Aber das ist halt irgendwie so, solche Dinge, die halt passieren, wenn du so Anfang, Mitte 20 bist. Ja. Äh,
1: ich Und glaub einfach hast... zu viel getrunken hast. Ja, ich glaube auch irgendwie. Wahrscheinlich hat er sich einfach nur, ich meine... Der andere Typ hat ihn wahrscheinlich angegraben und der hat mal ein bisschen mitgespielt. Der muss jetzt noch nicht mal eine schlechte Intention dabei gehabt haben. Tja,
0: aber ich meine so in meiner Vorstellung, in meiner romantischen Vorstellung... <lacht> Ist das sofort abgehauen? ich schwöre, in so einem Fall
1: bin ich wirklich Beyoncé durch und durch. Wow. Allerdings,
0: dann bin ich wirklich so, nein.
1: <lacht> dann findet das nicht statt. Hatte ich auf das nächste Beispiel auf der Tanzfläche, da war eben einer dieser, dieser zwei Typen, die ich kennengelernt habe, das war der Typ, mit dem ich dann im Darkroom auch war, äh, den habe hab ich zuerst auf der Tanzfläche unten im Lab kennengelernt und mhm. der hat sich irgendwie so direkt irgendwie, er hat sich an der Ecke ich mich immer angesehen und so weiter und hat dann irgendwann die Hand so hochgetan irgendwie und stand dann so da und ich schon so, okay, mhm. we're gonna play. Um, <lacht> <lacht> dann ist er halt irgendwann immer näher habe ich ihn irgendwann angesprochen. Ich bin super schlecht beim Smalltalk oder beim, mhm. beim, keine Ahnung, Typen rumbekommen, würde ich mal sagen. Ich bin total der Nerd, was das angeht. Irgendwie, ich, ich stelle die, die weirdesten Fragen zum Teil irgendwie. Aber ich glaube vielleicht genau das ist gerade das, was irgendwie geil ist. Weißt ich meine, na, als ich wenn schon Leute zu dir kommen und sagen so, na, alles gut bei dir und du denkst, ja, offensichtlich, ne? Ja, wobei mir das fast lieber ist, als irgendeine komische Weirde anmacht, wo ich mir dann erstmal Gedanken machen will, wie meint er das jetzt? Zum Beispiel? Ich hatte na ich 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 war ist, mal was so, hast du denn gesagt? Also ich ich war ja, da zu dem Typen das hat ist ja gut gelaufen, aber äh, ich bin irgendwann mal zu dem Typen hin, den habe ich immer noch in Grinder als Favorit drin, ich finde den so scharf. Muss dir nicht mal zeigen. Der, ich bin so dermaßen abgeblitzt, das glaubst du nicht. So, so bin ich noch nie abgeblitzt irgendwie. Ey. Auf jeden Fall ich, ich, ich sehe den den Typ im im Kitcat am tanzen und ich so, oh, das ist der. Wow, ich gehe sofort hin. Bin dann hinten irgendwie hat ein Bierchen in der Hand irgendwie, er hatte sein sein Bier irgendwie unten stehen und hat getanzt und ich habe ihn so angesprochen, na, wie geht's, Woher kommst du denn? So, schon mal ganz schlecht, mhm. <lacht> woher kommst du? Weil viele Typen reagieren da ganz schlecht drauf. Ich reagiere da immer ganz gut drauf, weil das ist einfach Interesse für mich. Wenn ich gefragt mhm. werde, woher komme ich und wenn jemand dann wissen will, warum ich so schwarz bin, egal. Und dann ist er da gar nicht gut drauf eingestiegen und ich habe mich dann irgendwann selbst gesehen irgendwie so mit ihm ge gesprochen. Also eine meiner Fragen war: Glaubst du an Gott? Ähm, als als Icebreaker? Nein, ist nein. Ich war halt einfach keine da, keine Ahnung da und wollte irgendwie mit dem in, in Kontakt sein und irgendwie. Das ist Puh. wirklich weird, oder? Ich meine, da, da muss ich selbst... Ich hab mich selbst von außen gesehen und dachte mir so, Jonas, hast du nichts Besseres auf Lager? Ich denke einfach nur so, nimm deine Lindenpraline und geh. Genau, genau so. Nee, dann, aber das Allerbeste war noch, er Er war irgendwie angespannt von Anfang an irgendwie, weil er hat dann seine, seine Flasche irgendwie umgetreten und ich meine noch so, hm, bist du gerade irgendwie high oder so? Er war irgendwie super angespannt. Ich mhm. weiß nicht genau, wie er so tickt, ehrlich gesagt, oder ob er selbst irgendwie so, keine Ahnung, so ein Nerd ist wie ich und einfach nicht mhm. irgendwie gut mit was dir. hat
0: er denn aber mal ganz ehrlich was hat er denn auf die Frage mit Gott gesagt
1: äh, was ich für krasse Fragen stelle und was ich mir einbilde, wer ich eigentlich bin, <lacht> Fragen zu stellen. Uh. Ja, das war schon so, dann dachte, ich, dann dachte ich mir so, also, Ja, der war schon wirklich Argo. Also, der war schon wirklich so, ich kann
0: schon verstehen, wenn ich feiern bin, dass ich jetzt vielleicht nicht Bock habe, solche Fragen zu beantworten. Hat schon aber ich hätte, anders, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte es anders, ich hätte es anders. Hätte
1: irgendwie souveräner, glaube ich, äh, ja. gemeistert. Das ist nee, er war halt nicht souverän. Es hat aber tatsächlich auch irgendwie zu der Frage so ein bisschen geführt, weil er eben die Flasche umgetreten hat irgendwie und dann sehr sich sehr tollpatschig irgendwie angestellt hat irgendwie und dann man nicht so, ob er high ist oder sowas in der Richtung. Und dann hat es irgendwie zu dieser Frage geführt, glaubst du an Gott? Weil er, glaube ich, irgendwie irgendwas bei Allah, ich bin nicht high oder sowas in der Richtung geantwortet hat. Also ah, okay es, okay, war, okay, okay, also okay. es gab okay. auf jeden Fall einen Grund, aber mhm. trotzdem ist es keine Frage, die du als dritte Frage stellst, wenn du jemanden kennenlernst. Ich verstehe, okay, jetzt macht das auch so alles ja. mehr Sinn. okay war mhm. Warte mal, wir waren jetzt aber bei der Jetzt ja, haben wir sorry. gerade so viele Geschichten genau. aufgemacht, okay, also ja, KitKat ja? Kit ist, ist zu, ja, ich zeige den Typen nachher, ja. also okay. okay, und dann sind wir bei, wir sind auf der Snacks, wo du den, den Typen unten kennengelernt hast, genau, habe ich kennengelernt unten und der hat dann eben so Anstalten gemacht und ich so, ja, ich bin dann hin und habe dann mich so nerdig mit ihm unterhalten, wie ich halt bin irgendwie und plötzlich kam ein anderer Typ, der ihn auch scharf fand und der hat ihn richtig angetanzt und ich war halt einfach nur ganz locker irgendwie und habe so vor mich hingetanzt irgendwie und dachte mir so, okay, dann macht der jetzt irgendwie den an und ich schaue mal, was passiert irgendwie dieser Typ, den ich kennengelernt habe, der hat darauf zwar reagiert und hat sich geschmeichelt gefühlt, dass er jetzt irgendwie, dass er jetzt von zwei Typen gleichzeitig irgendwie angetanzt wird und ich bin dann so ein bisschen in Deckung und zurück irgendwie und dieser Typ, der ihn dann angemacht hat, hat dann noch seinen Kumpel geholt, der nicht quasi wegdrängen sollte. Fand ich super lustig, Wie weil, bitchy. Na, ich fand es super, super lustig, weil ich mir dachte, okay, also eigentlich habe ich jetzt hier eh nichts zu verlieren, weißt du? Der Typ ist zwar sexy, aber es ist auch nicht so super, die Granate, muss ich jetzt mal sagen. Irgendwie, mm. wenn er sich jetzt für den entscheidet, ich, ich war da gerade am Tanzen mit einem sehr guten Freund aus Wien auch gerade irgendwie. Mhm. Und der ist sehr heiß, muss ich sagen, irgendwie, der Flo. Wer kennt ihn nicht? Was? Nee, <lacht> der <das> Flo nicht. <lacht> der hat das gerade so gesagt. Habe ich ihn nicht vielleicht? Das kann gut sein. Der Keine große Ahnung. Muskulöse auf jeden Fall. I don't know. Muss ja, mich, muss ich ein bisschen ein Bild sehen. Ja, egal. Auf jeden Fall war ich mit dem gerade eh am Rand und dachte mir so, mm, also ich habe jetzt hier irgendwie gerade irgendwie sowieso alle Schäfchen im Trocknen. Oder mhm. wie, wie, wie sagt man das? nicht, was ja. Alle Tücher im Trocknen. Ja. <lacht> irgendwie so, ich bin jetzt super zufrieden. Und dann hat sich aber der Typ für mich entschieden irgendwie und hat diesen, also ich war dann super, super relaxed, bin dann zurück, habe mich, hab mich wegdrängen lassen. Und dann ist der Typ halt auch nicht wieder zu.
0: Genau, das ist eine Reaktion, die ich mir in dieser Situation damals im Tom irgendwie erhofft hätte oder zumindest wovon ich, ich ausgehen Wartet ja Nicht lang, also ich meine, ich, ich sag mal
1: so, ich habe gesehen, was ich sehen musste. Ne? und Wie dann weit ich sind dann... wir denn gegangen? Hä? Wie weit sind wir denn gegangen?
0: Ach, keine Ahnung, es also war dann schon auf jeden Fall äh, Dicks Out, ne? Uh. Irgendwie so, und dann denke ich mir auch schon so, zwei Minuten, okay, ciao. Ne? Es kann sogar auch sein, dass wir, glaube ich, das, ich glaube, ich glaube sogar, wenn ich darüber nachdenke, dass die Situation sogar irgendwie so gewesen ist, dass ich aufs Klo gegangen bin und der Darkroom ist dann in dem Klo yeah. und er hat, glaube ich, davor gewartet und ist dann
1: quasi im Darkroom dann gewesen, so was ich meine. Und ich bin dann halt gegangen. Ja. Na, ich verstehe so ein bisschen schon, aber an andererseits hätte ich irgendwie dir zugetraut mal ein bisschen mehr Action einmal laufen zu lassen und um daher zu forcieren von mir aus. Nee. War der andere Typ denn interessant? Vielleicht interessant. Habe ich gar nicht gesehen. Also Mal schaust du nach, wenn N ich da bin. <lacht> Wie gesagt, ich wäre eiskalt hin, hätte die beide irgendwie so, okay, okay, äh, ja, okay. <lacht>
0: also ich glaube, ich ich, ich glaube, ich wäre damals so drauf, ich wäre da am liebsten mit dem Wasserschlauch durchgelaufen.
1: Hätte <lacht> die halt
0: abgerufen, du so nach dem Motto, so, weißt du? So war ich schon ja, drauf.
1: Ich finde es aber ehrlich gesagt so ein bisschen, ich hoffe, dass du heute anders bist, weil eigentlich sollte dich das nicht mehr schocken. Das muss ich aber auch erst lernen, dieses irgendwie so. Ähm, ich würde sowas heutzutage nicht verletzen. Deswegen war ja der Kampf auch so witzig, weißt du? Ich habe ja quasi irgendwie mit, mit gedacht, <lacht> wenn er sich für ihn entscheidet, ich bin dadurch nicht verletzt, er weiß gar nicht, was er verliert, wenn er sich für ihn voll, entscheidet. Voll, voll,
0: voll. Ich glaube, verletzen ist vielleicht ein bisschen zu krasses Wort, ja. aber ich glaube, ich bin so jemand, für mich ist Verbindlichkeit, glaube ich, einfach wichtiger als für dich jetzt vielleicht, weil du hast ja auch schon zum Beispiel gesagt, also, MV, also vorher ein bisschen kurz gequatscht haben, dass in dir nicht viel Monogame steckt. Ne? Ja. Und da täglich ich halt, glaube das ich, ein bisschen anders.
1: Tun, das hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht verbindlich ist. M müsste man jetzt erstmal definieren. Das, das
0: müsste man jetzt mal definieren, genau wie du sagst, ja. aber ich glaube bei mir ist es wirklich so, dass, ich finde halt wirklich Verbindlichkeit sexy so und wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ich mit einer Person irgendwie unterwegs bin und die Person mir wirklich klar signalisiert, dass sie irgendwie mich wählt, mhm. dann ist das hat es für mich auf jeden Fall einen hohen Stellenwert, als wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendjemand, der sich nicht fokussieren kann.
1: Ja, ich verstehe das auf jeden Fall, also ich finde ich finde die Aktion nach wie, äh, die Aktion auch nach wie vor nicht gut von dem Typen, ehrlich gesagt. Ich würde es nämlich nicht machen. Mhm. Also ich hätte dann schon irgendwie so die, ich hatte mal ein Date im Prinzknecht auch irgendwie, das war ein sehr hübscher Typ, da war ich irgendwie total baff, dass der überhaupt ein Date mit, mit mir haben wollte irgendwie. Mhm. Es hat fünf Minuten gedauert und ich bin abgezischt, weil er einfach, es, ich habe nach fünf Minuten gecheckt, dass der Typ sich nicht für mich interessiert. Er hat quasi irgendwie mir vorher irgendwie so, ah, oh, du bist so sexy, ich will dich unbedingt treffen. Und dann mhm. haben wir uns getroffen im Prinzknecht irgendwie, haben zwei Bierchen getrunken irgendwie und jetzt hat, er stand dann irgendwann da und hat irgendwelche anderen Typen angegafft. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, wir haben eh nichts miteinander zu sprechen. Also es war auch überhaupt keine Connection da. Und dann bin ich halt irgendwie so, ich gehe jetzt mal hinter. Und damit ist das Date für mich erledigt. Mm. Warum wollte ich jetzt überhaupt da darauf hinaus? Aber stimmt, das verletzt mich aber heutzutage nicht mehr. Das ja. ist nicht mehr so, dass, dass ich mir denke so, ich, ich finde es jetzt total doof, dass der ich Nein, mich Ich glaube, ich
0: glaub, verletzt ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich glaube, es ist eher so, dass... Wenn ich auch mal sexy finde, ist es halt erstens halt wirklich diese Verbindlichkeit, aber halt auch wirklich, wenn Leute halt klar signalisieren, dass sie mich wollen in diesem in diesem Moment. Mm. Ne? Und wenn ich einfach das Gefühl habe, dass ich eine Option in diesem Moment bin, tönt mich das halt einfach extrem ab. Das verstehe ich. Und ja. das ist auch so der Punkt, der, glaube ich, dafür dann sorgt, dass ich auch wirklich so das Interesse verliere. Und es ist jetzt nicht so gewesen. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich jetzt dann irgendwie weinend zu Hause gesessen bin wie in ja, irgendeinem nee. so melodramatischen Auf Ding. Fall. Dass ich so verheult die Treppe runtergelaufen bin, so und alles ins oh. Nein, so ist es nicht gewesen. Nicht wie bei eine wie kein oder irgendeinem so äh, Teenagerfilm oder so. so. Lieblingsfilm. Ach, war das so? Freddy Prince Jr. Oh mein ich glaub, Gott. Gott, das war der Cute, erste nicht Gefühle hatte, wo ich noch right. mal gecheckt habe.
1: Gefühle sind, die, ja. die für den Menschen. Aber
0: ich fand beide gut damals. Auch, auch die Hauptdarstellerin Rachel Like Cook finde ich auch gut beide. Ja. das war, glaube ich, so in diesem Moment, wo war, ich noch war das ist den den buffy Nee, nee das ist ja Ramichel Geller. Ah, ja, genau. Nee, auf jeden Fall, das war zu so, so einer Zeit, wo ich glaube ich noch ein bisschen unentschlossen war. Ich fand beide auf jeden Fall gut. Ich habe mich sehr spät geoutet, quasi. Also ich
1: war da noch nicht mal ansatzweise entschlossen. Warst du, warst du ein Spätzünder auch insgesamt? Ich war, ich war bei allem Spätzünder. Wirklich bei allem, allem. Also quasi von meiner Adoption an war ich ein Spätzünder. Mhm.
0: Also, das heißt dann auch, wann, wann hast du gemerkt, dass du auf Typen stehst? Also gemerkt schon ziemlich früh, quasi, mhm.
1: aber mir zugestanden sehr spät. Also gemerkt habe ich das locker mal mit, sagen wir mal elf, zwölf. Mhm. Die ganzen Otto-Kataloge. Oh Gott, lass mich grad nur so hinten
0: zu, diese, zu den Dessous und hast dann... Ja. Und damals war es ja immer so ganz, ganz schlimm, die haben doch immer so räudige Lack- und Leder-Sachen angehabt.
1: Und ja, so. Und überhaupt so einen Otto-Katalog, ob es das heute noch gibt, egal. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube so zu mir zugestanden, dass ich schwul bin, natürlich gab es dann quasi eine, eine Phase, also einen Übergang quasi, der war bei mir auch ziemlich lang, ich würde sagen, zugestanden habe ich es mir immer dann mit... Ja, 19, nee, also 19 rum habe ich mir zugestanden und also das erste Mal Sex mit 21, mit einem Mann. Und mit einer Frau? Früh, relativ früh.
0: Was also relativ früh?
1: 14? Mhm, also die normalen, also normalen Anführungszeichen, halt so typisch. Findest du, ja, für, 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 für damalige Verhältnisse war das, glaube ich, oh, eher ich mein, du warst Du warst vor mir auf jeden
0: Fall. Ich war, als ich mein erstes Mal mit einem Mädchen hatte, war ich... 15, knapp 16 und war no. irgendwie sauer, dass ich nicht, nicht 14 war wie die ganzen coolen Jungs. Echt? Naja, nicht wie die ganzen coolen Jungs, aber auf jeden Fall, ich hätte, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, weil dann wäre ich, glaube ich, edgier gewesen, so meiner oh. Vorstellung. Was ich meine? Hast du gefallen? Ähm, das war sehr kurz.
1: Du das warst war sehr kurz. Cool.
0: <lacht> Nein, also mein erstes Mal, meins wird Ja. Ähm, oh Gott, ey, und ich sag dir ganz oh ehrlich, wenn Gott, ich jetzt, wenn so ich jetzt hier wirklich über meine Sexualgeschichte mit Mädels erzähle, ist das schon ganz schön derbe irgendwie, wenn ich so zurückdenke, was man so früher gemacht hat. so Dafür ne? bin ich hier. Äh, nee, also ich meine, das war damals so, ich war mit so einem Mädel zusammen, mit die ich aus dem Tanztraining kannte und ähm, das war irgendwie lustig, weil wir waren dann zusammen und sie war dann so ich musste sehr, sehr lange warten. Ich glaube, ein halbes Jahr musste ich warten, bis da irgendwas gelaufen ist. Also bis zum ersten also Mal. Also Klutschen war schon da. Klutschen war schon da, so Petting, so ab dem dritten Monat und dann drei Monate später haben wir dann noch Sex gehabt, so. Und bei mir zu Hause ging halt gar nicht, weil meine Mutter halt immer irgendwie zu Hause war oder mein Bruder oder sonst irgendwas und mein Zimmer konnte man nicht abschließen. Deswegen ging das einfach nicht und mhm. Dann hat mein bester Kumpel damals gesagt, ey, weißt du was, ihr seid schon so lange zusammen, du hattest noch nie Sex, das kann nicht sein, du kannst, wenn du möchtest, bei mir zu Hause Sex haben. Meine Eltern sind, die waren auch tatsächlich auf dem Tisch tennis für dir oder irgendwie sowas, wie Spiegel. diesen Deichkind-Song. Und dann hat dann. Ähm mein Kumpel damals, liebe Grüße Dominik, hieß er. er, hat dann sein Zimmer so total hergerichtet, so hat er doch so eine Lavalampe hingestellt und keine Ahnung. Diese Lavalampen von früher. Yeah. Wow. <lacht> ja. Ich habe dann so eine CD gebrannt mit, mit ihr mit ihren Lieblingssongs und so, ne? Wie man das so in der Bravo früher gelernt ja, hat. Genau. Und äh, ja, ich wie, wie man das in der Bravo gelernt hat, vor allem. <lacht> Lustig war, ich war halt irgendwie dann schon ein bisschen vorher da, bevor sie da waren, habe dann schon so gesehen, wie sie so in den Berg hochgelaufen ist und sich dann schon so, <lacht> jetzt stalle ich ihn so nach dem, was sie halt gelaufen so irgendwie das war schon ein bisschen. Oh, Wohl, irgendwie witzig. So mit ihrer Helly hansen jacke so Aber das war dann so quasi wie? auch schon... Ist auf, auch ihr das erst, schon war auch ihr erst. Das auch ihr erst. verabredet. Ja, wir wussten mal, dass es unser erstes Stimmt, Mal sein wird bei so ihm so zu Hause. So, so, ja, ne? ja, wow. Und äh, ja, auf jeden Fall hatten wir dann halt Sex. Und ähm, dann habe ich das Kondom ins Klo reingemacht und die Spülung ging nicht richtig. Und ich habe dann mhm. einfach so ein bisschen Klopapier drüber gemacht. Ja. Und dann bin ich wieder so zurück ins Zimmer und wir wollten dann nochmal. Und dann plötzlich höre ich meinen Kumpel schreien so... Daddy! Das war der war ja, der war unten und wir ah. waren in seinem Zimmer so und dann sind seine Eltern wieder gekommen und wir so ganz schnell so das ganze Zimmer aufgeräumt, weil unsere Klamotten lagen überall im Raum verteilt, die Lavalampe, also es sah schon echt so nach dem Motto aus, so wie sich so kleine, so Teenager so eine Liebeshöhle halt herrichten würden, so das sah es halt auch wirklich aus und wir haben uns dann so ganz schön angezogen, dann saßen wir dann halt so zu dritt auf dem Bett, alle so, <lacht> weißt du, und dann plötzlich kommt da halt so ein Schrei so, Dominik. Und dann die kommt dann so in den Kopf wieder und sagt so, ey, meine Mutter hat das Kondom im Klo gefunden oh, und Frage. denkt, wir haben irgendwie drei oder irgendwas hier drin gehabt.
1: <lacht> Siehst du? Und mir war das
0: so todesunangenehm einfach damals. Ja, der und wäre ja auch gewesen wahrscheinlich. Das war damals so mein erstes Mal.
1: Boah, schlechte Erfahrung anscheinend.
0: Es war nicht schlecht, es war nur auf jeden Fall sehr stressig. Mhm, mh, mh, es war sehr mh. stressig auf jeden Fall. Nee, aber dann habe ich auch so mit der Freundin danach halt echt so Sachen gemacht, wo ich so heute drüber nachdenke, wie konnte ich sowas machen, so im Sinne von... Wir hatten ja aus mangelnder Privatsphäre, hatte ich dann quasi vor meinen Freunden und Freundinnen hatten wir alle so, immer so Sex voneinander, so, weil wir halt immer. Ich meine, es ist ein bisschen wie diesen amerikanischen Film gewesen, so, weißt du, ich meine, du hast diese Housepartys, ja, so nur, mit, nur mit weniger Zimmern. Ja, ja. Und dann halt wirklich so, die einen gucken halt Fernsehen, während die anderen da am Boden davor Sex haben, so irgendwie.
1: Wow. Wirklich, im gleichen Raum. Im gleichen Wuhu. Raum so.
0: Oder auch so zum Beispiel so.
1: That's Berlin. Das war doch nicht mal in Berlin, gell? Das war doch nicht <lacht> mal Berlin. Und
0: jetzt waren wir damit 16, 17 oder auch dann einmal, waren wir auf so einer Hausparty und dann hatten wir dann da Sex im Zimmer der Eltern, im Bett von ihren Eltern. Und dann sind die ganze Zeit immer alle reingekommen, und so, ey, wo ist ein Bier? Ey, wo gibt's Chips? Ey, und nicht immer so da vorne. Und wir, und wir haben noch nicht mal Pause gemacht und die war das noch nicht mal unangenehm, dass wir hier reingekommen sind. Also es waren halt so eng, waren diese freundschaftlichen Bunde damals. Und das war eigentlich so, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich so
1: sehr merkwürdig für dieses Alter eigentlich so. Kommt an wie man aufgewachsen ist. Es ist das Gleiche wie mit Nacktheit und so weiter und so fort. Also ich bin ja quasi sehr liberal aufgewachsen. wir waren immer FKK-Strände unterwegs mm -hmm. und so weiter und so fort. Und das
0: obwohl ihr nicht aus dem Osten kommt? Nö. Äh, stimmt,
1: ja meine Eltern haben... Weil gesagt, auch mal, weil, weil, also
0: Westdeutsch, also das ist ja kein westdeutsches Ding so eigentlich. Ne? FKK äh, ist wirklich so ein Ostding äh. eigentlich, ne?
1: nee ich weiß nicht, woher das meine Eltern hatten, aber die waren quasi schon, das war bei uns quasi in der Familie quasi schon völlig normal etabliert, ne, dass wir an FKK-Stränden rumhängen im Urlaub. Wir haben halt auch immer sehr, sagen wir mal, günstige Familienurlaube. Ich habe fünf Geschwister, also wir mussten irgendwie günstig irgendwie Urlaub machen, also Italien mhm. oder sowas in der Richtung runterfahren. Mhm und deswegen das ist genau das gleiche würde ich sagen also mit meinen Freunden mit meinen Freunden ist es eigentlich ganz witzig ich bin ja quasi jetzt nicht unbedingt geoutet da unten wo ich aufgewachsen bin das mhm. gab kein offizielles outing aber jeder weiß was ich bin oder mhm. wer ich bin oder was ich bin jetzt genau manchmal braucht man ja auch gar kein outing nee, manchmal ist es, es auch einfach nicht, so nee sie mhm. wissen das also ich meine das ist ich habe mich jetzt selbst nie outen müssen war für mich auch sehr schwierig damals dieses ganze eben dieser übergang von keine Ahnung ich weiß dass ich schwul bin bis ja ich will auch quasi so leben war für mich das war immer mal sehr schwierig, würde ich sagen, weil ich zeitweise sogar meinen Freunden gegenüber quasi, ich habe mich so gefühlt, als hätte ich sie belogen mhm. Ja. Deswegen musste ich ja quasi auch erstmal nach Frankfurt ziehen zum Studieren, um dann da quasi irgendwie mich also mich an das Schulleben zu gewöhnen. Oder
0: ich kann nicht. das aber so hundert Prozent nachvollziehen. Bei mir war das früher auch immer so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin unehrlich zu Leuten, aber ich habe es damals einfach nicht sagen können. Ja und ähm, ich habe dann immer aber versucht, es so zu machen, dass ich so wenig wie möglich lüge, indem ich quasi immer Leute dann erzählt habe, was ich mache. Aber ich habe es immer sehr genderneutral verpackt. Also du hast dann ja gesagt,
1: gesagt, meine Partner, mein Partnerin oder sowas.
0: Naja, äh, ich habe immer so ein bisschen dann genuschelt oder ja, ich habe es ja, dann ja, immer so ja, immer sehr allgemein gehalten. So ja, es gibt dir ja jemanden, ich stelle dir so eine Person und so irgendwie. Ja, genau. Also so, das ist eindeutig. Eigentlich eigentlich, 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 eigentlich wäre das so für die heutige Zeit voll cool, weil ich halt einfach genderneutral gesprochen genau, habe, so genau. ne. Aber damals hast du das halt die ganze Zeit so gemacht und das, ich meine, und das Witzige war, da waren auch immer so Leute, wo du immer wusst, wo du nicht genau wusstest, wissen die das jetzt, ahnen die das keine Ahnung und dann hast du dann immer so, so immer so
1: versucht um zu gucken, weil ich dachte, ich wollte
0: einfach nicht lügen, weißt du mm. und
1: hab's es halt immer, immer versucht so zu machen. Ich habe schon gelogen, das würde ich jetzt heute nie wieder so machen, ich bin schlecht beim Lügen irgendwie, aber ich habe damals schon gelogen, das war irgendwie, also ich hatte drei Freundinnen quasi irgendwie, das waren alles Alibi-Freundinnen. Ich habe mir Geschichten ausgedacht irgendwie und so weiter und so fort. Das, keine Ahnung, hat sich halt so ergeben. Ich hatte damals schon diesen Ruf, den ich heute bei dir auch habe. <lacht> die <El> Schlamparossa? <lacht> ja, genau. Nicht ja. Die, die Schlamperossa unbedingt, aber ich hatte so einige Rufe dort, auf die ich alle auch gar nicht so stolz bin, ehrlich gesagt. Mit 19 schwul, mit 21 dann quasi geoutet für mich selbst auch, weil ich das erste Mal Sex hatte und dann irgendwie auch endlich wusste, das, stimmt, das wollte ich noch erzählen. Dieser Sex mit, mit Frauen war für mich eben gar nichts cool. Und das Witzige war ja auch immer, dass ich, du bist ja quasi irgendwie mit 14, 15, 16 immer so, dann hast du die Bravo und plötzlich gibt es dann noch noch mal irgendwie so, so Porno-Zeitschriften so und dann irgendwie, keine Ahnung, unter den Freunden würde ich es dann rumgegeben und ich so, ich habe es nie verstanden. Was habt ihr denn da alle irgendwie mit diesen Porno-Zeitschriften? Ich finde die jetzt gar nicht so heiß. Mhm. Ich verstehe es gerade nicht. Wieder mal Spätzünder by the way auch. als ich dann zum ersten Mal Sex mit dem Mann hatte, da wusste ich, ach, das ist es, wovon sie alle reden und ich bin einfach nur so gepolt. Ach man. Mhm. Das ist wirklich so
0: ein Prozess. Ich bin allein schon so, bei mir war das so, ich war zum Beispiel auch so viel, viel früher als die anderen Jungs bei mir zum Beispiel im Handballunterricht in der Pubertät so. Ich hatte Schamhaare, da die noch alle noch gar nichts und mir war das irgendwie so todespeinlich so. ne? Ich bin da nicht mehr mehr duschen gegangen mit denen, so, weil mir es einfach so unangenehm war. Echt ne? so schlimm, wow. ja.
1: das, das Problem hatte ich nicht, wobei ich ja quasi spät eingeschult wurde und quasi immer so einer der Älteren und größeren war auch irgendwie, aber das Problem hatte ich definitiv nicht. Ich habe meinen Ruf so, so hingerichtet, dass es quasi gepasst hat, weißt du. Also dann, wenn ich Schamada hatte, vor den anderen, da war das ja quasi cool.
0: Ja, also ich meine, bei mir war es immer so, ich glaube einfach dadurch, dass ich halt allein schon so durch meine Optik immer so anders wie der, wie alle anderen war, noch mal so, das, ist halt das, Ding war, immer so, das war dann immer so, dass du, glaube ich, immer dann versucht hast, nichts zu haben oder nichts zu machen und nichts zu sein, was irgendwie sich von anderen Leuten abhebt irgendwie. Weißt du, ich meine, ich man weiß, hat manchmal diese meinst. Sehnsucht irgendwie und das war, glaube ich, so dieses Ding, was, glaube ich, für mich eher ein Thema damals gewesen ist. Die Sehnsucht so zu sein wie die anderen, gell? Mm -hmm. So unpubertär. So, <lacht> ja. so, so pré wie die anderen pré Jungs so damals. Ja. So
1: vielleicht. Hatte ich halt leider keine Chance. Also das mm -hmm. war bei mir absolut no way. Also ich war quasi immer schon so ein, so ein Unicorn. Ja, yeah, also.
0: es, es war ja das Ding so. Du bist ein Unicorn und du konntest das gar nicht so Eben, machen. Ich hatte nur ja. Chance irgendwie... Same.
1: Das war halt quasi der, der der Struggle of my youth irgendwie dieses irgendwie ich wollte so sein wie die anderen oder ich wollte so, zumindest genauso cool sein und so weiter und so fort und das war quasi das bestimmte so quasi mein Leben mein Aufwachsen so dieses wie kriege ich hin dass ich genauso cool bin wie die anderen obwohl ich ja so anders bin das mm. geht heute ja gut ich verstehe es heute warum ich das gemacht habe aber ich hätte wenn ich jetzt zurückgehen würde würde ich es vielleicht anders machen Mhm. Gab es da, wo du groß geworden bist, auch andere Schwarze oder warst du der Einzige? Also quasi, ich habe ja fünf Geschwister. Wir sind quasi vier Adoptierte und zwei Leibliche in der Familie. Die zwei Leiblichen sind weiß, die anderen sind alle POC, mhm. ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Deswegen, drei meiner Geschwister waren schon quasi schwarz. Mhm. Ich war der Jüngste, also die haben mir quasi schon mal viel vorgelebt. Es gab noch einen Asiaten, der adoptiert war im Dorf und es gab noch zwei andere POCs. Und das ganze Dorf waren 5000 Einwohner. Um Gottes Willen. Bei mir waren die Augen immer ganz groß. Also ich, ich konnte eigentlich mich nicht bewegen, ohne dass die Leute nicht über mich gesprochen haben. Gab es da eigentlich auch queere Leute in diesem Dorf? Uh, weiß ich jetzt, ähm, Moment, muss ich jetzt kurz... Keine Identifikationspersonen, ne? Ja, nee, vor allem irgendwie, es gab mit Sicherheit queere Leute, aber die, das war da auf jeden Fall, oh ja, oh Mann. Es gab natürlich queere Leute, das war aber no way, sich da zu outen. Uh. Das, ich habe mich ja halt quasi auch nicht öffentlich geoutet ich gab einmal eine situation wo ich quasi in der disco war irgendwie und dann hat mich irgendwie irgendein typ angesprochen irgendwie weil ich ich habe halt wirklich irgendwie ich hab mich schon sehr schwul gekleidet, zum Teil irgendwie sehr hauteng und so weiter und so fort irgendwie. Meine Freunde waren damit irgendwie okay, die haben mich auch immer beschützt und so weiter und so fort, wenn es irgendwie Stress gab. Und der Typ kam irgendwie auf mich zu, bist du schwul? Und ich so, ja. Und dann kamen sofort alle meine Freunde auf mich, haben, haben mich so im Kreis irgendwie, weil, weil sie ganz genau gecheckt haben, das gibt jetzt Ärger, der wird mich jetzt sofort schlagen. Voll und cool sowas, ja. Ja, eben, meine Freunde waren sowieso, auch heute noch irgendwie, sind, sind sehr cool. Also die Freunde, die ich noch habe die ich noch übrig habe vor allem irgendwie, sehr, sehr cool. Also da unten konnte man sich theoretisch, Erstmal nicht outen, heute ist es wahrscheinlich anders, aber die queeren Leute, die ich kenne, und es gibt eigentlich nur ein, zwei Personen, die ich kenne, sind bis heute nicht geoutet. Ja, bei mir, also ich komme aus einer Kleinstadt 80.000
0: Leute, und äh, da gab es nur ein queeres Paar und die sind da immer in ihren Pluderhosen auf ihrem, äh, wie nennt man diese Doppelfahrräder? Tandem. Auf ihrem Tandem durch die ich Straße gefahren.
1: Sowas sowas von Unicorn. Also das war wirklich <lacht> ein, ein richtiger Unicorn-Move,
0: ähm, ja. Aber äh, von Unicorns zu deinem zurück zu deinem äh, Dating Life. Ja, dann lass uns doch vielleicht nochmal auf dein Gastgeschenk zu sprechen kommen. Deine Pralinen. Mhm. Was würdest du dir denn Datingtechnisch für dein Dating Life wünschen?
1: In Zukunft? Mhm. Ich bin im Moment ja, sagen wir mal glücklich ausgefüllt. <lacht> äh,
0: Gerade mit der Vakzin gegen den STD meinst du?
1: Nein, also ja. Doch, dass sie länger hält. <lacht> Ich Nein. Hoffe, sie länger hält. Nein, ich, fahre, ich, ich, ich fahre übermorgen nach Madrid und dann... Äh... Bist du wieder einsatzfähig, ja? Nee, eigentlich nicht. Du musst, glaube ich, eine Woche warten. Mhm. Sieben Tage, kein Sex. Und? Schaffen wir das? Natürlich. Da bin ich eisern. Nee, ehrlich gesagt, in Spanien läuft jetzt sowieso nicht so viel. glaube ich. Es ist nicht so, dass, dass es jetzt irgendwie wie Berlin ist und da läuft irgendwie um jede Ecke irgendwie.
0: Weil ich ja sagen muss, so wie die Leute, die Vorurteile über Leute hier in Berlin haben, habe ich ja immer so ein bisschen die Vorstellung über Madrid und Barcelona, dass man immer denkt, das ist der Sündenfuhl, ja, wo, ja wo die ganzen
1: Berliner Urlaub machen, so. Was ich meine, wo man yeah. denkt so. Ja, ist es auch, ich mache es auch sehr gerne da, ich mache da sehr gerne Urlaub in letzter Zeit. Ich will ja, ich überlege da hinzuziehen eigentlich demnächst. Ehrlich? Ja. Dann komme ich dich besuchen. Ja, bitte. Ich werde auf jeden Fall nichts machen bis nächsten Mittwoch. Aber ab Mittwoch habe ich dann auch schon Partys äh, gebucht, quasi von Mittwoch bis Sonntags und dann quasi durchgehend Partys.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an, aber Dating technisch zurück. Dating -technisch, was wäre sorry. was wäre so deine Wunschoption, was Meine soll da passieren?
1: Wunsch. Ah ja, also wie ich schon gesagt habe, ich werde eigentlich ich würde eigentlich eher in Richtung Beziehung gehen wollen irgendwie. Ich hoffe, dass ich mal den richtigen Typ wieder finde. Ich bin ja, sagen wir mal, so ein bisschen gebrannter Hund von meiner Hochzeit, von mhm. meiner Ehe quasi noch irgendwie, muss ich zugeben, dass es mich schon noch irgendwie beschäftigt. Ist mhm. auch nicht mehr so, aber aber ich
0: glaube, es ist ganz normal, dass man so ja. immer mit einer ehemaligen Beziehung ähm, zu kämpfen hat. Sowas. Ich meine, bei mir ist das ja gerade auch so. Ich bin jetzt seit genau einem Jahr und es gibt immer noch
1: so Dinge, denen ich mich so ab und zu
0: in meinem Kopf rumschlage.
1: Ja, es gibt halt vor allem irgendwie No-Go's, die sich dann herauskristallisiert haben, die bei mir, es, es kommt ja quasi mehr dazu an No-Go's für mich, je mehr Beziehungen ich habe. oder mehr. Ich,
0: man muss, glaube ich, halt auch wirklich Dinge erlebt haben, um dann halt für die Zukunft zu wissen, was zu einem genau. passt und was nicht zu einem passt. Ne?
1: Das halte ich ihm zugute, diesem Typ aus Paris, weil der hat mir zumindest gezeigt, was ich will. Mhm. Auch wenn er jetzt mich nicht haben will oder was in, in der Richtung, aber durch ihn weiß ich jetzt ganz genau, welchen Typ Mann ich will und welchen Typ Mann ich an meiner Seite will quasi. Also Deswegen geht's, es, also ich bin quasi nochmal eine Stufe hochgestiegen in, in, in Richtung irgendwie, was ich will, beziehungsweise was ich jetzt in Zukunft wahrscheinlich irgendwie abblocken werde in der, in der Richtung, wir mhm. haben keine Beziehung oder wir haben keine Zukunft. Okay. Was ich jetzt nicht unbedingt gut finde, aber ist halt leider so. Also ich glaube, es ist immer besser, auf jeden Fall irgendwie ganz klar die eigenen Bedürfnisse besser interpretieren und einschätzen zu können. so ne. Hm. Ja. Deswegen, ich wünsche mir fürs Dating irgendwie, dass einfach der richtige kommt. Dass er Pralin dabei hat. Ja, wäre schon mal ein guter Anfang. Pralinen oder was anderes Leckeres zum Essen. Und äh würde mich als hinreichend kompliziert benennen, der muss schon sehr viel Verständnis mitbringen. Ich glaube, er muss einfach schon sehr viel erlebt haben, damit er mich versteht und mich dann quasi auch so nehmen kann, wie ich bin. Mhm. Das würde ich einfach mal so als Schlusswort stehen lassen. Aha. Jonas, Mensch, ich würde
0: sagen, wir machen Feierabend für heute. Es war unglaublich schön, das Date mit dir. Wir können uns das gleiche gegenseitig mit Pralinen füttern. Jetzt <lacht> <lacht> zu Hause, falls ihr irgendwelche Fuckboy-Stories äh, am Start habt, könnt ihr natürlich jederzeit hier mit mir im Podcast teilen. Am besten einfach eine E-Mail schreiben oder äh, Instagram. 030 Booty Call ist da der Name. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast sehr gerne mit euren FreundInnen teilen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Fünf-Sterne-Bewertungen sind natürlich auch gern gesehen. Und ich sage auf jeden Fall Tschüss an dieser Stelle. Ciao. Ciao, Leute. You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030
1: Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.